0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čítateľov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priateľe, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Opäť, vídám, opäť vítam nášho prispievateľa, kolegu Andrea Žiarovského. Andrej, Vitaj, Zdravím ťa, dobrý deň. Venovali sme sa vzdušnej vojne na Ukrajine, venovali sme sa lietadlám. Logicky ďalší krok budú systémy protivzdušnej obrany. Ano. Andrej, tak ideme najskôr na Ukrajinu, alebo ideme najskôr prebrať to odpiky, teda od začiatku. Sám prosím, Historicky.
1: dotkneme sa aktuálneho diania trošičku, situácia pri Bachmute. Mm kde paradoxne, ako síce nič nové, ale ako, alebo teda tá situácia sa vyvíja tak, ako aj analytici očakávali momentálne, to novum tam je, možno uniklo zámerne alebo nechtiac pod, by som povedal, z tých vnútroukrajinských diskusí, či, ten, či už nastal ten správny čas ten Bachmut z Bachmutu ustúpiť, alebo či stále tie pozície držať priznám sa chápem, obidve strany tejto argumentácie politicky je by som povedal problematické ako ten Bachmon momentálne uvoľniť alebo momentálne vypratať napriek tomu že z ukrajinskej strany napriek tomu že zo taktického hľadiska vzhľadom k tomu že tam už niekoľko mesiacov prebieha pozičná vojna to mesto stratilo svoj predchádzajúci strategický význam takže aj v prípade v čom ten je to veľmi dôležitá križovatka aj železničná aj cestná a tým že za to bojuje to strati tá infraštruktúra jednoducho je rozbitá tá infraštruktúra to za prvé a za druhé. To mesto, bez ohľadu na to, či je v danej situácii, je v blízkosti frontovej línii, takže je pod palbou delostrelectva fakticky obi dvoch strán. Uh-huh. Bez ohľadu na to, kto ho, kto ho v danom momente drží. Ten Bachmund by získal strategickú hodnotu vtedy, keby sa, na, keby sa jednej zo strán podaril výraznejší posun b, b, línie dotyku v tejto oblasti a bolo by možné jednoducho ten Bachmut obnoviť ako, ako cestu krížovatku alebo ako komunikačnú krížovatku, komunikačný úzol. Momentálne, ak aj tá Ukrajina stratí ten Bachmut, k čomu zdá sa pomaličky speje, Rusi deklarovali, že už kontrolujú východnú časť mesta, tak jedná sa, bude sa budeme hovoriť o taktickom neúspechu z hľadiska Ukrajiny. Ale ono to má ešte jeden aspekt a zrejme to je, to, to je druhý aspekt, prečo Ukrajinci stále, by som povedal, nepri k ústupu od Bachmutu alebo z Bachmutu samotného. A to je to, že Rusi sa evidentne, alebo Ruská armáda sa evidentne fixovala na toto boisko vrhá tam stále nové a nové sily podľa tých reportov z boiska, ktoré máme tie straty sú momentálne 1 ku 5, 1 ku 7 no, vôbec zaujímavé,
0: áno, toto z ukrajinskej strany ano. ale teda tá otázka je že či je vôbec ako realistická tak, takáto, či to nie je propaganda opäť, aj troška z ukrajinskej strany to je predsa obrovský nepomer strát aj keď vieme, že obrana je teda silnejšia než útok lepšie sa bráni, ako sa útočí je to realistické 1 5, 1 ku 7, že tak, majú Rusi takéto veľké strany? Jedna vec, je, je to nepo, sú to
1: nepotvrdené čísla, ale ako vzhľadom na ruský spôsob boja, ruský spôsob, ruský spôsob vedenia bojových operácií... Nás mnoho. Nás mnoho, áno. Je to, je, je to možné. Ako, rozhodne je to možné. Otázka je, či je to realita. Ale v každom prípade verím tomu, že pokiaľ čokoľvek, čo je v podstate nad 1 trom. 3, obranca versus útočník, je pre Ukrajincov asi zaujímavé a ten, poviem to tak dosť cynicky, ten výmenný kurz ich možno láka e, toto boisko, ako stále by som povedal, udržiavať.
0: No, e, ono... viem, hovorí sa teda, že e, tie ruské straty tam schytávajú najmä Wagnerovci a Wagnerovci tam nasadzujú najmä tých ľudí, ktorí boli zverbovaní vo väzniciach. Čiže je možné, že Rusi doslova takto spotrebovávajú svojich väzňov a tu, povedzme, ľudí, ktorí sú najviac odpísateľní z
1: Toto už je možno minulosť, pretože ako tie Wagnerovské jednotky práve tým, z tých informácií, ktoré zbieram ja zase, z tých ruských, z tých ruských kanálov a podobne, tak zdá sa, že tí Wagnerovci tam pri tom Bachmute skutočne akože vykrvácali a v tejto chvíli už to ťažisko bojov prebrala aj regulárna ruská armáda.
0: Tá bojuje inak? Alebo tiež tam vrha, Ďalšie a ďalšie Oni bojujú tere.
1: samozrejme trošku sofistikovanejšie, ale stále akože je to ten spôsob boja dosť náročný na, by som povedal, spotrebu živej sily, keď to mm-hmm. takto poviem. Oni uplatňujú takúto taktiku, nie nepodobnú štrum za prvej svetovej vojny. To znamená prieniky do pozícií protivníka menšími jednotkami, penetrácia postavení, postavení obrancov. A on, lenže Tí Rusi to ešte kombinujú, hovorím, s tým, alebo práve je tam tá stála zložka, tá snaha to vyč- palebné vyčerpanie toho protivníka a potom postúpiť následne. Čiže je to dosť akože náročená spotrebu tej živej Ak síly. Ak sa
0: Ukrajinci z Bachmutu stiahnú, uh, aké to bude mať dopady na ďalší vývoj na frontu? Neotvoria sa Rusom, neotvorí sa tým, Rusom voľné pole na postup a ovládnutie ďalších obcí tam na okolo ja, pred, akože ja predpokladám, že v tejto chvíli Ukrajinci už majú vybudované ďalšie
1: línie obrany. Tam je ten terén pomer, pomerne rovinatý. Samozrejme to mesto dávalo Ukrajincom ako lepšiu šancu ako sa brániť, než je to v otvorenej krajine. Momentálne ako by som povedal tak, že pokiaľ Rusi nemajú nejaké rezervy, ktoré sa zatiaľ nepriavila, myslím najmä v obrnených a mechanizovaných zväzkoch, ktoré by vrhli akože do útoku týmto smerom na Kramatorsk a Slovian. To je skutočne ide len, baví, hovoríme len o taktickom úspechu alebo lokálnom úspechu.
0: Badaš známky ukrajinskej protiofenzívi jarnej, o ktorej sa hovorí, že by no. už na jar mala nastať. A jar, teda Marec, tu máme. Takže...
1: Ja práve z toho vyvodzujem, že to ukrajinské velenie ako udržiava, by som povedal, v tom Bachmute pomerne malú posádku. Hovorí sa o 1500 vojakoch plus minus 500 na, na jednu na druhú stranu čo evidentne e, svedčí o tom, že oni chladnokrvne, ako by som povedal, nedot, nedotujú to boisko neustále živou silou a šetria si, šetria si tie jednotky ako zrejme, zrejme pre operácie na iných miestach. Mne t- táto situácia, ja že už niekoľkokrát sme sa tu bavili o tých historických analógiách, a nechcem to teraz rovna stiahnuť k Stalingradu, kde sa zrazu Nemci fixovali na samotný Stalingrad a Rusi ich obišli potom a sovietské vojska, Červená armáda ich potom obišla ako... Známy Stalingradský kotol. kotol. Ja by som možno išiel bližšie, bližšie k nám, síce ďalej do histórie, ale bližšie, bližšie k našim dejinám. Konkrétne e, tri bitky v Karpatoch v zime 1914-1915, mm-hmm. kde tá ruská armáda sa takisto fixovala na prechod toho karpatského oblúka. Dokonca ako v tých troch bitkách to bola ofenzíva proti... Ofenzíve tam veľmi zakrvácala napríklad aj 37. honovecka divízia, ktorú skladali, ktor, ktorej základom boli dva slovenské honovecke pešie pluky Nitrianských, 14. a 15. bratislavský, ak som sa nepomýlil v číslovaní. A e, boli fixnutí na to, že prekonajú ten karpacký oblúk, pred nimi sa otvorí tá nížina, vtedy nazývaná Veľká Uhorska a jednoducho oni budú mašírovať až na do Budapešti. Buda ale akože napriek tomu, že do, dobili, dobili myslím, pred Humením, zastali medzilaborce, myslím, že padli.
0: A dostali sa až na východné Slovenské.
1: Áno, dostali ne? sa k tie stopy tých zákopov, sú tam dnes sú aj, až do dneska Slovenska. viditeľné. Napriek tomu jednoducho svojím spôsobom tá karta sa úplne otočila, otočila, ruská armada nedocenila to, že v tej oblasti je málo železníc, ale naopak a fixovala sa na ten boj v tom medzi tým. Nemci Nemci a Rakušania sústredili obrovské sily v priestole Gorlice Tarnov. Pripravili masívnu ofenzívu. Dokonca v rámci tých príprav ofenzív sa nenehali ani vykolať z toho plánu tým, že nehali kapitolovať pevnosť. Přemýšľať, čo bola pre Rakúsko-Horsko veľká reputačná strata. Napriek tomu začiatkom maja spustili obrovskú ofenzívu, ktorá vrhla potom ruské armády až 400 km. na východ a stabilizovala na najbližší rok tú líniu, na línii Riga rovno.
0: Brody, no, Černovci. Ak sa nemýlim, tak historicky spätne je to vyhodnocované tak, že z tých prvých strát na začiat, na prvom roku 2014 a 15, sa Rakúsko-Urská armáda už dnes nespametala, že to tam, tam zahynul výkvet rakúsko aj armády predvojnové. Nie? Uh, boli, to, boli to samozrejme straty, z ktorých sa rakúsko
1: armáda spametala veľmi problematicky. Úprimne povedané, ten, tá rana, z ktorej sa mala spamätať, prišla s brusilovou ofenzívou. Uh-huh. Toto ešte... To, bol 16. To, bolo, to bolo v júni 1916, kde uh-huh. mimochodom zahynul bratranec môjho pradeda pri Vladimire Volinskom napríklad. Uh-huh. Uh, v tej, tieto bitky v Karpatoch samozrejme boli, boli, veľmi, boli veľmi krvavé. Ako tam prišla rakuskorská armáda prakticky o ten základný káder tých svojich profesionálnych aktívnych dôstojníkov. Od toho hmm. kamihu to by som povedal, to velenie tej armády, najmä na tých stredných a stupňoch, prevzali výslovne mobilizovaní dôstojníci. No, a nehrozí dôstojnici. toto
0: isté aj Ukrajine? N- že Ukrajina dopadne tak trocha, že sa tu vyčerpá jej živá
1: sila? Upozorňoval som na začiatku. Tu máme, tu máme kader. iný rámec. Tu máme iný rámec. Hovorím, podľa správ, ktoré sa ku mne dostali, tak tá Ukrajina skutočne drží v tom Bachmúte posadku 2000 mužov. To je, to, je, to je nezmerný počet proti tomu, čo sa dialo povedzme, pri tých, pri tých, v tých Karpatoch, kde to sa bavíme o 2,5 vševojskovej armády. Dobre, čo sa deje na ostatných úsekoch
0: mm-hmm. ukrajinsko-ruského frontu?
1: Stav setrvalý by som tak, nepozorujem. Na že východnom fronte om, kľud. Kľúdom by som to nenazval, skôr, to je taký ten eufemizmus, že prebiehajú boje miestneho významu. Aha. Ako e, je to
0: také, okrem toho Bachmútu, je to také možno ticho pred Burkou zase, uvidíme. A búrka príde z ktorej strany? Z ruskej alebo z ukrajinskej? Že bude to mať e, e, podobu ukrajinskej protiofenzívy alebo obnoveného ruského no, postupu?
1: Keď vezmeme, že to, čo sme videli v uplynulých týždňoch, bol ani nemožno ofenzia, a ruský pokus o ofenzívu. O prerazenie, o zrejme. O prerazenie, tak z logiky vec vyplýva, že teraz sú na ťahu Ukrajinci. Dobre, poďme k
0: protivzdušnej obrane. Ešte chvíľočku, jednu vec. Tých 40 tisíc... Áno, áno, takto. My sme tu mali na konci debatu ohľadne Slovákov, slovenských mužov, ktorí vydali teda vyhlásenie, že nechcú byť nasadení pri zbraní. Ty si sa k tomu teda vyjadruje veľmi príkro. Uh, viacerí ti aj písali, že to nie je nutne zbabelosť, alebo že ľudia majú svoje dôvody, ktoré... Ani je príkro. Ja som chcel skôr vyvolať diskusiu
1: na túto tému no, a... a ako samozrejme z vyjadrení môjho jednoznačného názoru. A to sa tak trošku aj podarilo. Tie nádzory sa vykrištovali svojím spôsobom do troch, do troch takých skupín. Prvá skupina, alebo teda jedna skupina hovorí autovanské, áno, samozrejme, ja, som, ja mám problém vziať do ruky zbraň, mám problém, ako, ako zabiť iného človeka. Bars, by som povedal, z vlasteneckých pohnutok, keby išlo agresora. Ja k tomu len dodávam, ja to v celku chápem, síce ja mám k tým zbraniám ako ďaleko pozitívnejší pozitívnejší vzťah. Nemám problém vziať do ruky zbraň, ale viem si predstaviť, že niekto tento problém má. Len ten človek, ako či zvážil pri tomto svojom akte robenom práve v dnešnej dobe, že sa tým pádom trošku prepožičal k politickej... K politickej nechcem povedať agitácií, ale ten jeho krok bol či už zneužitý alebo využitý na politické, na politické ciele a deklarovanie nejakého politického postoja. Iná tá ďalšia skupina zdôvodňuje, a je to myslím, najpočetnejšia z tých diskutujúcich, ktorá hovorí, no tak za tieto hodnoty a ja skutočne bojovať nebudem. Takže a to je pre mňa trošičku ako, že toto je už na povážení, ja neviem, tí ľudia budú legitimovať toho agresora na tých našich hraniciach alebo mu dajú vyplniť dotazník, akože akého je svetonázoru a či je pro life, či je pro choice, či je LGBTI, negatív, LGBTI pozitív. Neviem, ako toto je, toto je, toto je pre mňa trošičku problém. E, myslím, že vlast máme len jednu ako a, e, bez ohľadu na to, kdo je momentálne pri moci, by sme si ju mali brániť. Ja som napríklad... Ale no, tato... Bránime,
0: bránime Sloven...
1: bavíme sa o obrane Slovenska, áno. nie o obrane tej alebo inej vlády. A tej inej ideológie. Je taká zajímavá vec, ja som mal debatu, to bolo pár mesiacov po vypoknutí vojny, som sa stretol ako z... som mal rokovanie v jednom západoeurópskom hlavnom meste so zástupcami jednej, jednej ruskej firmy. Bavili sme sa samozrejme o jadrových veciach a potom sme mali obed, páni trošičku aj popili a dali sme sa do debaty a viem, že som ich hodne vykolajil, keď sme prišla, prišla na tému, na debatu na pretras téma patriotizmu, som ich veľmi vykolajil myšlienkou, že môj patriotizmus sa neviaže na politických predstaviteľov krajiny. Mhm. Toto bolo akože pre nich veľmi, by som povedal, ťažko uchopiteľné. Ten jeden, ako hovoria Rusi, nesábra žal, ako ten, tento, ten absolútne ako s týmto a nesúhlasil, ale druhý z tých diskutujúcich si ma potom zobral bokom ako, a povedal mi, že áno, on tomu rozumie a on tiež má teda problém s tým, čo momentálne robí ruská vláda. Len sa to teda otvorene bojí na hlas povedať. No toto súvisí nielen hm. s
0: tými 40 tisícami, ale aj s mierovými pochodmi, ktoré ano. na Slensku máme. Ako, ja si myslím, že to je taká aj. otázka, ktorá sa možno zjednodušuje na buď alebo v tom zmysle že ja si myslím, že aj ľudia, ktorí chcú Ukrajine pomáhať, by mali prejaviť empatiu voči takému prirodzenému no. pocitu ľudí, že ľudia prirodzene chcú mier a boja sa, že vojna, ktorá sa deje za rohom, sa môže rozšíriť aj k nám.
1: A sme pri tej tretej skupine, ktorá no tu vec. tých 40 tisíc otvorene a otvorene nazýva s babelcami ako a inými pejoratívnymi výrazmi. Tu by som zase ja, ako si ty naznačil, taktiež brzdil vášne. Ono totiž to... Tu sme, toto nie je prvý prípad našej histórii, keď tá, ke tá mienka, keď tá ochota brániť to naše Slovensko je rozdelená. V podstate, od momentu, ako náhle sa rozpadlo uh, Rakúsko-Uhorsko, vzniklo Československo, tak každý z tých režimov si dal tú námahu, aby dehonestoval, by som povedal to, obrané úsilie toho predchádzajúceho režimu a naopak sa snažil glorifikovať to zase, že teraz sme my tí správni a nás, ten náš režim, tú našu soci... socialistickú myšlenky. a inú vlast treba brániť a takto za prvej republiky boli takto dehonestovaní ako hmm. e, príslušníci, príslušníci rakúsko armády alebo tí, ktorí nevstúpili do legii potom za slovenského štátu tak, b, boli takto pejoratívne označovaní legionári. Týmto zostalo aj za socializmu, kde sa ešte pridali k tomu ako aj príslušníci slovenskej armády. Alebo leci z Anglicka. Alebo letci z Anglicka. Zase po nežnej revolúcii pri všetkých, pri všetkých sympatiách k tomu režimu, ktorý, ktorý bol nastolený ako po roku 1990 predsa len sa nezdrhal tej vyslovenej dehonestácii tej vojenskej služby ako e, s odkazmi na vojenský drila, neviem čo ešte a, a podobne. Celene takže gumy. tak gumy. No a potom zrazu vznikne situácia, že vznikne reálna, ako by som povedal, hrozba alebo potreba, alebo hypotetická situácia. Z hypotetickej situácie sa stane taká dosť reálna situácia, že by bolo treba braniť tú vlast. A potom všetci sa čudujú, že skutočne máme tu 40 tisíc ľudí, ktorí jednoducho z takých alebo onakých dôvodov jednoducho nejak tú
0: braniť tú vlast potrebu necítia. Ja si myslím, že to je aj taká vec, ktorá mm. aj historicky sa aj pozrieť mm. aj inak. Vieme, Takže... že už tie hurbany, hurbanové slovenské povstania 1848 a 1849, že sa do nich zapojila menšia časť Slovákov. Hurbano, menšia čas hurbano, hurbanové bojovala...
1: povstania, legionári za Prvej republiky, Sano, ako to... slovenské národné povstanie, druhý odboj, tretí odboj, stále ten národ. Že
0: tie naše národné oslobodovacie vojny boli trošku aj občianske vojny. Tak, tak trošičku. A
1: práve to je ten problém tých našich dejín. ako a uh, hľadám Chyba nám taký ten jednotiaci, jednotiaci menovateľ tých našich dejí, na, na ktorých by sme sa zhodli. A toto mňa trošku ako naplňatou obavou a spolu s tým, že možno tí ľudia, ako, ani nie, že tým svojim podpisom alebo tým vyplnením toho, toho, toho dokumentu deklarujú nejakým spôsobom svoju laxnosť k Slovensku. Oni tým možno chcú vyjadriť svoj politický postoj, len si neuvedomujú, že keď sa na to človek pozrie zvonku, tak jednoducho to Slovensko sa javí z tohto pohľadu slabé a vratké.
0: Druhá vec je, že samozrejme, že treba mať pochopenie voči ľuďom, ktorí chcú mier a boja sa vojny, ale že treba sa uvedomiť, že čo je za, kde, kde začína pochod za, mier a kde končí, kde končí pochod za mier a kde začína pochod za kapituláciu Ukrajiny a víťazstvo tu Ruska.
1: Sú, tu sú také dve príslovie a staré ruské vojenské príslovie hovorí, že komu sa nechce živiť vlastnú armádu skôr alebo neskôr bude živiť cudziu. Mm. S dovedkom, že tá vlastná býva vždycky lacnejšia. Mm. A vo mne vždy rezonuje ten vý... Churchillový rok, ktorý komentoval Mníchovskú konferenciu. Mali sme na výber medzi hambou a vojnou. Vybrali sme si hambu a mali sme vojnu. Mm. Takže toto je skutočne menovateľom, a je to zase, už to slovo som raz povedal, aj preto ten rozhodný postoj západných veľmocí vidieť, že v Londýne a vo Washingtone si skutočne vzali veľmi jednoznačné poučenie aj s udalostí Mnichova. Ono to aj niekedy zarazenuje vyslovene otvorene, keď sa, keď sa vyjadrujú predstaviteľia či už štátneho departmentu, alebo, alebo vlády jeho veličenstva, Že jednoducho vyslovene to tam je ten menovateľ, akože nechcú opakovať chyby z jesene 1938. Pretože vtedy bolo možné skutočne Hitlera zastaviť by som povedal, na Krušných horách až na Šumave. Výsledok bol pád Paríža, bombardovanie Moskvy,
0: bombardovanie Londýna. To je ďalšia, že keby vlastne Putin získal Ukrajinu, tak mm-hmm. Ukrajina má určitý priemy, aj keď je to chudobná krajina, tak má vojnový a priemyselný potenciál a ekonomický potenciál, ktorý by vlastne dostal pod kontrolu Putin. Tu ak ten
1: potenciál priemyselný, áno, samozrejme. A je, to, aj je to, aj to, v
0: podobe zbrojného priemyslu. Je to signifikantná
1: položka, ten ukrajinský priemysel tvoril veľmi významnú časť toho sovietského zbrojného priemyslu alebo toho vojenského priemyselného komplexu. Tu by som to skôr videl, ale jednoznačne v tých geopolitických konotáciách, že jednoducho ten vplyv tej Moskvy by sa skutočne dostal bezprostredne ako na Naši naša hranici, polská aj. hranica.
0: Áno. Dobre, nehajme, nehajme už túto otázku tak. Čaká nás veľa by som povedal, aj histórie, aj takých t- tej technickej stránky v súvislosti s protivzdušnou obranou. My sme si e, v tej predchádzajúcej relácii, kde sme rozprávali o lietadlách a leteckej vojne na Ukrajine, čo si teda no, no. naši e, diváci vyžiadali. E, veľa sme hovorili o tom, že tá letecká vojna, povedzme, nie je takým výrazným faktorom v tej, toho rusko ukrajinského konfliktu, lebo to boisko je nasýtené protilietadlovými... Protizdušnými, protizdušnými prostriedkami. prostriedkami. Takže si o tých protizdušných prostriedkoch niečo povedzme. Hej. A teda, je, nechávam to na tebe, či začneme históriou, súčasnosťou, povedzte.
1: No, ja mám už overený modus operandi, že vždycky e, za týmto históriou. Uvedi- máme to aj parádne obrázky. Áno, máme, presne tak, dal som si tu námahu. Takže e, ja uvediem, jak, ako v podstate e, tá dnešná protivzdušná obrana sa dostala do, alebo tá, tá technologická a taktická úroveň sa dostala do tej úrovni, alebo do toho stavu, v ktorom je a ako sa to historicky vyvíjalo. Ten prvý obrázok, ktorý tam je, to je ako, to som nemoj, ja zvyčajne ako od prvovej svetovej vojny nezačínam, ale teraz som spravil výnimku, to je 76,2 76, mm kanón ruský, systému Lender. Mhm. Je to jeden z prvých na svete kanónov, ktoré boli špeciálne konštruované ako protilietadlové. Z roku, e, To je vzor 1914-15.
0: Takže úplne, že začiatok presvetovať. No, do výzbraje do 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 sa dostala až v roku 16. Mm-hmm. To je A dovtedy vlastne, keď, keď si chcel zostrieť lietadlo, veď ono to začalo zrejme, ako oni začali asi ako prieskumné uh, letúne tak e, proste vojaci strieľali z
1: pušiek. Dovtedy sa improvizovalo. Jedna, jedna z tých improvizácií bola v foce salová palba ručnými palnými zbraňami. Uh-huh. E, druhá improvizácia, ktorá, sa ale, ktorá ale prežila už potom následne, ako, alebo možno dožila až pod, do dnešných čas, je improvizácia e, umiestnenia gulometu v podstate na, na, pivotné, na, pivotný, e, na pivotnú trojnožku, ktorá umožňuje palbu v 360 stúpenom okruhu a vysokými uhlami, vysokými uhlami námeru. Samozrejme, tam je ten problém dostrelu a, by som povedal, pravdepodobnosti zásahu. E, ďalšia vec, to, a problém možno nebol v danom momente niekedy ani tie lietadlá, ktoré boli, by som povedal, veľmi... E, Také krehké, že až bol problémy zostreliť, pretože ako tá gula jednoducho tým plátnom, pokiaľ netrafila nejaký nosník krídla alebo nejakú, nejakú drevenú výstuš, tak jednoducho tým lietadlom, alebo netrafila motor alebo pilota, tak tým lietadlom jednoducho preletela. Uhum. Takže, čož potom, keď, keď ten pilot pristál, no, tak stačilo kus plátna a lepidla jednoducho ako dieru, dieru po, tých, po tej strelbe zalepil. Takže to musel byť fakt akože v mnohom prípade to bol šťastný zásah, ktorý šiel do motora alebo do pilota, alebo jednoducho trafil nejakú dvoľi, nejaký dôležitý komponent toho lietadla. Ale hlavný problém predstavovali skôr by som povedal v tých začiatkoch vojny vzducholode, takže aj v tej nemeckej terminológii tie prvé protilietadlové kanóny nemeckej a rakúsko-vorskej termín- sú balónen a verkanon. Uh-huh. Takže bohužiaľ hľadal som veľmi obrázok, môj obľúbený 9-centimetrový 9 cm kanon rakúsko horský práve tento balónen aber, e, ktorý bol použitý aj po, na, ja neviem, riečnom, riečnom Dunajskom monitory Temeš po jeho mod- modernizácii. To bol kanon, ktorý mal námer dokonca 90 stupňov. Jeho
0: obrázok som bohužiaľ nenašiel, našiel som len tohoto lendera. No, Počka ale ešte jednu otázku ti uh-huh. predsa len k schopnosti pušiek za prvej svetovanie zostrie vietaloti položím, otázku. Často sa táto otázka nastúle v súvislosti so smrťou Milana Rastislava Štefánika, kde teda sa hovorí, že keď jeho kaprony sa vracal do Bratislavy v roku 1919, tak keďže tie talianske farby si vojaci mohli pomýliť s maďarskými a aj sa teda potvrdilo, že niekde od dnešného Slovna tu nejaký strážnik aj vystrelil na lietadlo, bolo možné zostreliť palbou z pušiek Kaprony v roku 1919. Odpoviem ti slovami šéfa
1: úradu pre propagandu z čia slovenského štátu Tida Gašpara. Vyšetrovali sme to veľmi dôsledne a keby sme boli niečo v tomto zmysle zistili s veľkou radosťou, by sme to boli publikovali.
0: No dobre. Dobre, takže My... poďme ku kanonom. Najskôr bym povedz, že, že ako si to má teda človek predstaviť? Že teda no. to vystrelí ten náboj a ten potom vo vzduchu vybuchne, Alebo ako to je?
1: Áno. Prídem k tomu. Kým dospel ten stav, ten, to je, tento, to je, tento Lender samozrejme potom bol nasledovaný a aj tie slavné 88 z druhej svetovej vojny mali svoj predobraz v kanónu z prvej svetovej vojny. Ale čo sa, týka, čo sa týka osobitosti týchto protilietadlových kanónov, jednak tam bolo potrebné dosiahnuť vysokú rýchlosť palby. Podstate toto boli prvé kanóny, kde sa ako docieli tie automatické závery, o ktorých som hovoril pri protitankových kanónoch. Bolo treba dosiahnuť pomerne rýchle a plynulú zmenu námeru a odmeru. Odmerie je dookola, námer je vo vertikálnej rovine, Asi t- aby bolo aspoň 2-3,5 stupňa za sekundu. Aby, bol, aby, bol ten, aby, si mierič,
0: zastaviť, aby si mohol zasiahnuť pohybujúci sa áno, cieľ. aby
1: ten mierič bol schopný sledovať to, uhlovú rýchlosť uh, toho lietadla. A potom kruciálny problém, ako prinútiť, vybuchnúť granát bez toho, aby do niečoho narazil. Takže riešil sa to potom samozrejme časovými, časovými rozbuškami, kde e, ešte pred vložením náboja do záveru, potom neskôr sa to už robilo fakticky priebežne, ako popri nabíjaní, na, skonštruovali sa špeciálne rozbušky a podvedome točil, lebo sa to e, nastavovalo otáčaním, otáčaním také nastavovacej, nastavovacej, nastavovacej matice na e, špičke náboja. Sa nastavil čas, kto, po ktorom po, vy, po vystrelení e, náboja z kanónu jednoducho vybuchol v určenej výške e, konkrétne e, pre, tieto, pre tento kanón to bolo myslím, to bolo relatívne málo. On to má v rozmeci po 35 sekúnd, mám taký pocit. Za druhé svetovojiny to nastavenie bolo od nuly do, do, do 1 minúty, do 55 sekúnd. A teda sekúnd. nebolo
0: to o tom, že ten ďelostredský granát zasiahne priamo lietadlo, ale že vybuchne v jeho blízkosti no. a trafia ho črepiny? Ako to bolo?
1: Aj tak sa dá, aj tak sa dá. Hovoríme pri, konkrétne hovoríme pri týchto, pri týchto kanónoch, by som povedal väčší hráži. Samozrejme, pri tých gulometoch, alebo veľkotkých korážových gulometoch, tie zrážajú ten cieľ tou kinetickou energiou, to znamená priamým zásahom. Ide o to vždy dostať do toho priestoru, do tej cieľovej oblasti čo najviac, čo najväčšiu hmotnosť tých striel a dá sa to doceli dvomi spôsobmi. Alebo kadenciou výstrelu alebo váhou granátu, ktorý vo výške vybuchne a rozprskne, to je tzv. airburst, rozprskne, rozprskne buď pretvarované črepiny, už teraz samozrejme všetko z toho pretvarované črepiny, do ktorých, do ktorých to lietadlo buď vletí, alebo ktoré jednoducho narazia do toho lietadlo.
0: Mimochodom aj pri tom lietadle Malajskom, ktoré bolo zostrelené mm-hmm. nad Ukrajinou a dnes teda vieme, že to boli povstalci, že mm-hmm. ukázalo to veľmi podrobné, vyšetrovanie, tak tam myslím, že tiež došlo k tomu, že raketa vyletela a vybuchla ano. pred kabínou a vlastne tie... tie... Ano. Ale tam to vybuchlo,
1: to vybuchlo tak z- na základe takzvanej pri- približovacie roznetky. Dojdeme k tomu. Dobre, to prepáč, prepáč, aj, to ale ako je, to, je, to presne, je to presne tento spôsob, že tá raketa, raketa Buk jednoducho malá, má v sebe ako integrovaných niekoľko prstencov pretvarovaných fragmentov, ktoré vo chvíli, keď tá približovacia roznetka zachytí e, ten cieľ, tak dojde k... Ex- dokonca tá explózia je časová. Tie mm-hmm. prstence vybuchujú postupne, aby sa to to pole tých fragmentov, tých črepín, roztiahlo do čo najväčšej, najväčšej púzny. Zničili
0: kabínu, ano. a tak
1: vlastne zvyšok z lietadla sa rozpadol a padol. Áno, teda, presne tak. Takže, toto je ten Canon Lender, len na ilustráciu, ako to vyzeralo cez prvú svetovú vojnu. Ideme, a to je to, čo som hovoril, ako dostať čo najväčšiu hmotnosť e, projektílov, ako do tej cieľovej plochy. Toto sú e, malorážové zbrane. E, to protilietadlové delostrelectvo tohoto obdobia, ono niekedy sa delí na tri časti. Malé do 40 mm, až 45 až 75, ťažké kanóny, 75 a vyššie, priznám sa, ale tie stredné kanóny ako sa moc, moc ujali, takže väčšinou sa to hovorí, tak čo je pod 57 je ľahké, čo je nad 57 je ťažké. Takže túto máme, to sú všetko, čo zbranto legenda v podstate. 20 mm Erlikon, ale ich teda bolo viacerých derivátov to toto sme už v druhej svetovej vojne vidíme ho tu v námornej inštalácii na, na, na pivotovej lafete to je zbraň americká? to, to je zbraň švajčiarsko dneskôr švajčiarsko-americká ale uh-huh. v danom momente to bol Erlikon bol švajčiarský, švajčiarský výrobca alebo výrobca so sídlom švajčiarský uh-huh. uh, ďalšia legenda 2 cm kanón 30 lomeno 38 Uh, to je pre zmenu nemecký. Uh, sovietsky 37 mm protilietadlový kanón a keď sa naň pozrieš, tak on nezaprie pôvod s týmto kanónom a toto je skutočná legenda, to je 4 cm Bofors, ktorý sa používa
0: dodnes. To je aké národnosti.
1: To je Bofors je švédsky. Uh-huh. Erlikon a Bofors používali obidve bojujúce strany. Pretože uh-huh. Švajčiarsko aj uh, Švédsko boli neutrálne krajiny. Takže s týmto kanónom a ja to aj ukážem, sa budeme môcť stretnúť na obidvoch obi stranách. Keď sa pozrieme na ten 37 mm sovietský kanón vz 39, on nezaprie tú podobnosť. Skutočne sovietskí konštruktéri sa inšpirovali, inšpirovali Bofforsom, pravda menšej ráže, myslím, že to bol 25 mm, ktorý zakúpili. Neviem o tom, že by kúpili licenciu, myslím si, že ho jednoducho kopírovali. Nepodarlo sa mi zistiť, že by bolo prebehlo nejaké licenčné konanie. Takže toto sú predstavitelia a druhej svetovej vojny z tých e, ľahších protilietadlových kanónov, ktoré ničili svoje ciele práve to, k, do, dopravením čo najviac projektílov do cieľa. Čím vyššia kadencia, tým jednoducho vyšší efekt, vyšší efekt v cieli. No, keďže ako išlo o to skutočne dostať maximum, by som povedal, tej smrtiacej hmoty do toho priestoru, tak oni sa spájali do dvojčia, do, do trojčiat. Najsofistikovanejšie štvorčatá, tu to vidíme, letití, Gulomet Maxim 7,62x54R e, s vodou chladený. Vidíme tu ešte skutočne inštalácia akože na okruhové chladenie. Takže to on... je aké? To je, to je Ruský? To Takto, to je britský patent, britský. Mhm. ale e, Rusi kúpili licenciu. Mhm. Ostatne aj Nemci tak e, vidíme tu spriahnutý do štvorčiat používal sa aj pri taktickej alebo obrane e, jednotiek, čož je e, v tej sovietskej terminológie to protizušná obrana vojsk, e, aj, pri, aj na námorných, e, na námorných e, inštaláciách. Treba jedno, ešte trošičku odbočím, už pri tých lietadlách sme sa s tým stretli, že tých typov je obrovské množstvo a určite niektorý nespomeniem. Uh, niektoré, som vynie, niektoré sa stane schválne, niektoré jednoducho si až dodatočne že uvedomím, že áno mohol som to použiť napríklad F-35 ano, 30 to 000. sa nám deje v každej relácii, že nám tak, pripomenú v tomto prípade, diváci, to, v, tom to, prípade to bude, áno, v tomto prípade to bude určite, lebo tých typov tých protilietadlových zbraní je obrovské množstvo a určite viac ich je, ktoré nespomeniem, ako ktoré spomeniem. Mm-hmm. To Takže kontrast, to aj divákov, áno, aby spomeniem.
0: Vlastne možno boli nám v tomto zhovievali. To je kontrast,
1: povedzme, s tými tankami, kde som skutočne spomenul všetky relevantné typy snádenie, čo si vyčítame, som mohol ešte merkavu uviesť, no. ako túto skutočne tých nespomenutých bude viac ako tých spomenutých. No. No. takže, e, Browning M2 e, polpalcový, to znamená 12,7 mm, vidíme spriahnutý do štyroch e, do štvrtčaťa, tak isto legendárny e, To je, prosím, to je tento kanón pravo hore krát 4. Uh-huh. Takisto, op, tento kanón, bofor 4 cm krát čtyri, o 2 x dva. To, to
0: destreľovalo nejaké, že takto, že tuff 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 tuff. Nie? To si, ne, si to pamätám? To je, to je, to
1: už je niečo iné. To je, 20, to to je
0: 23 mm sovietský kanón. Nie, 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 počkaj, počkaj. Akože nie, myslím, nie. že Američania mali v Pacifiku protilietadlové kanóny na lodiach, ktoré mm. proste mali, strieľali takýmto ale spôsobom. Ale myslím, že
1: to ale nebolo to sfázované. Každý, každý mal svoje vlastné brzdovratné zariadenie, ako zrejme to tak... Práve že? To je uh, kanón, ktorý je... P- 51, na 50, teraz presne si V minule sme to bali SU-25, uh-huh. 30 mm kanón, tak ten má skutočne proti, 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 protibežný e, e, piest, ktorý akože odpaluje striedavo, striedavo hlavne. To Tuto... je zaujímavý spôsob. Hej. Prečo to je tak urobené? kvôli zabezpečení vyššej rýchlosti palby. Uh-huh. A tí ľudia to nabíjerov, to sa ručne ne, abierol, hej, abierol. Hej, nemáš, ne, není potrebné, nemusí sa spoliehať na mŕtvý chod prúžiny, ktorá vracia uh-huh. uh, záver do, do uzavretej polohy, alebo do, do uzavretej polohy, pretože o to sa postará ten ďalší výstrel. Uh-huh.
0: Dobre, rozumiem. Hej, to je len ako technická zavná, vec. Tajma,
1: ale správna pripomienka e, k nabíjaniu, lebo... To sú to američanie. Áno, áno. Že? Pás, nabíjanie alebo dodávka straliva. Pás, pás, zásobník a túto buď zásobník, alebo taký žlap, nazvem to, kde ako dosypali náboje. Ja keď som bol chlapec, keď som ešte tomu celkom nerozumel, tak mi, ale už som zase o tých zbraniach niečo vedel, tak mi vždycky vrtal v hlave, že a to keď vystrelí ten, lebo pozrie, tu je, on má zásobníky. Uh-huh. Cirka na 20 nábojov. To není je akože nič moc. Uh-huh. To vystrelí za chvíľku, má kadenciu 300-400 rán za minutu. Uh, a to je vždycky, že to musí po každom vyprázdniť zásobník, to musí vždy natiahnuť. odpovede nemusí. Totižto tieto zbranie na zásobník, ktoré majú, strieľajú z tzv. otvoreného záveru. O čo ide? Po, po chvíli, keď vystrelí posledný náboj zo zásobníku, záver ostane v zadnej polohe. Nabíjač založí nový zásobník a strelec už len, alebo drží, ako tu sa strieľa nohami, drží zošlapnutý pedál spúšte, automatický automaticky záver ide dopredu, vezme si náboj zo zásobníka, odpaluje ďalšiu ranu. Takže tam natiahne len raz pri tom úplne prvom výstreli, potom už automaticky ako... Ak niekto bol na vojne, tak vie, o čom hovorím a strieľal z gulometu, pretože gulomety fungujú presne na tomto istom princípe. Je tam samozrejme možný dva zase také odlišnosti, alebo ide len záver dozadu, alebo ide celá hlaveň a využije sa, ten, využije sa tá energia základzu, ale to by som už išiel do veľkých detajlov. Tieto zbranie menšieho kalibru, to znamená Sen 62 a polpalcovi 12,7, ktoré fungujú na dodávke nábojov cez pás, funguje trošičku inak. to strieľa zo zavretého záveru, zase ten prvý náboj. Na rana sa musí natiahnuť, ale on pri odpálení jednoducho súčasne vykoná dva pohyby. Vyhodí, vyťahne nabojnicu z pásu, vyhodí predchádzajúcu nábojnicu a zasunenú nábojnicu e, do hlavne. Takže tam je to trošičku iný mechanizmus. V dnešnej zbrane už majú dokonca tzv. duálne systémy. E, niektoré, nie každá, samozrejme. Duálne systémy nabíjania, to znamená, že vie napríklad FN milimi viestreľať aj z pásu, aj zo zásobníka napríklad. Dobre, takže toto sú, e, to, to, to bol príklad, toto bol príklad z americkej lietadlovej lode uh-huh. a toto, prosím, e, cez druhú svetovinu už sa objavil samozrejme snaha v rámci mo- e, motorizácia, zvýšenia rýchlosti, e, aby to protilietadlové dialestrovstvo stíhalo s tými jednotkami, najmä motorizovanými a mechanizovanými, tak umiestniť ten protilietadlový kanón aj na nejaký ten podvozok vznikli stovky, ba priam tisíce rôznych improvizácií. Ja som si vybral tú, ktorú považujem za najzaujímavejšiu. Len tak mimochodom, toto je zase ten 4-cm kanón Bofors. Mm-hmm. A toto je prosím pekne maďarský protilietadlový samohybný kanon Nimrod. Mm. Veľmi Z druhej zai... svetovej vojny. Z druhej svetovej vojny. Veľmi zaujímavá konštrukcia. Ak sa pamätáš, keď sme hovorili o tankoch, keď sme hovorili o prvej konštrukcii mm. eh, podvozku s eh, odprúženým torznými tyčami. No hovoril som o švédskom tanku L-60. Maďari kúpili licenciu na tento tank Uh-huh. Postavil ho u seba ako ľahký tank Toldy a práve tento, e, protilietadlo, to, tento protilietadlový samohybný kanón Nimrod 40M využíva podvozok tohoto ľahkého tanku Toldy. Dalo sa, dal sa, za... dal sa,
0: dal sa to dielo otočiť aj proti pechote? A Ušak, ako no, vi, vi,
1: Vidíš, že on ho má niekde momentálne v strede toho námeru. On ho samozrejme, samozrejme e, vedel, e, vedel dať aj do zápornej depresie, štandardne. Uh-huh. Dokonca aj ten lender. Čiže nižšie ako vodorovne. Aj, áno, aj ten lender z prvej svetovej vojny mal rozsah mínus 5 až 76 stupňov. Uh-huh. Takže ako áno, on bol schopný akože strieľať aj vodorovne, respektive pod seba. Oni dokonca, alebo teda pod horizont. Oni dokonca tieto kanóny sa veľmi akože osvočili aj v tej duálnej role, preto ako keby on fungoval ako klasický protipa- protilietadlový, on by ako toto pancierovanie tu mať nemusel. Oni tieto kanóny sa osvočili v duálnej role ako palebný prostriedok podpory pechoty. Tieto jednoducho, tieto e, malorážové, ale rýchlo palné ako kanóny sa ukázali ako veľmi efektívne pri priamej podpore, ako útočiacej alebo braniacej sa pechote.
0: Kde to maďari nasadili? Na Východnom fronte? Na Východnom
1: fronte, samozrejme, uh-huh. na Východnom fronte dominantne. Takže ako toto, hovorím, za všetky tie samohybné e, protilietadlové kanóny, ktorých bolo ako... Ale to, hovorím, to boli väčšinou improvizácie, došťasto často improvizácie, ktoré vznikali e, priamo na fronte v divizných dielniach. Videl som také bizarnosti ako 88 mm flak. Mm-hmm. 36 posadený na tank T-34
0: napríklad. Predpoklávam, že možno aj uvidíme 88 e,
1: 88 samozrejme uvidíme, pretože mm-hmm. momentálne sme riešili tie menšie ráže. To je, by som mm-hmm. povedal, to, tá protivzdušná obrana vojsk a momentálne ideme by som povedal k to, čomu sa v tej východnej terminológii hovorí protizdušná obrana štátu, alebo v západnej terminológii strategická protizdušná obrana. To sú tie to sú kanóny ako väčších ráží. Už počas tej druhej svetovej vojny vtedy ešte neboli zvládnuté technológie, aby takéto veľké ráže nad 75 mm zvládali automatickú streľbu. Takže oni sú vybavené tieto kanóny tými polautomatickými závermi, o ktorých som hovoril už počas e, protitankových zbraní. Aha. Dokonca oni mali tieto kanóny dosť často ako spoločný alebo paralelný vývoj, kde jedna zbraň vychádzala z, vychá, vychádzala z druhej a e, len na osvieženie, o čo ide, e, čo je to poluautomatický záver. E, štandardne e, závery kanónové sa delia na dve skupiny, na klinový a, a no, šroubový, skrutkový. V tomto prípade, ako vzájme tej, tej rýchlosti palby, sa vyslovene používal klin, ktorý jednoducho sa vysúva, mohol byť horizontálny alebo vertikálny, a tú hlaveň, tú hlaveň zozadu uzavrie po zásunutí náboja. Tak išlo o to, že polautomatika spočívala v tom, že energia záklzu, keď, to znamená, keď sa hlaveň po výstrele vydala dozadu, tak energia záklzu sa využila na to, že sa jednoducho ten klin stiahol do spodnej polohy, zároveň vyhadzovač vyhodil nábojnicu. Potom, čo sa hlaveň vrátila do polohy tak klin ostal v spodnej polohe. Nabíjač okamžite mohol, tak jak vidíme túto posadku 80, uh-huh. 85 mm sovietského vrano, na tej kránu, na to, na to, táno, fotografii vľavo dole. 51K, tak uh, okamžite zasúva náboj, ako náhle náboj dosadne do nábojovej komory. V tom momente ako že sa uvoľní ten klin, ktorý uzavrie nábojovú komoru a mom, uh, strelec môže odpáliť. Ešte sa
0: vidíš, toto, toto je vec, ktorú sme zatiaľ nespomenuli. Ja tu vidím, ak dobre počítam, 6 mužov okolo toho dela, Ano, uh, koľko byť. ľudí obsluhovalo takéto protilietadlové dielo a aké mali funkcie? No, tak hlavne ako veliteľ
1: kanónu, uh, mie, uh, by som povedal mierič, ale oni majú rozdelené činnosti, pre jeden riadi odmer, jeden, jeden riadi námer. A... Uh, nabíjač a minimálne dvaja podávači nabíjača. On ešte ten nabíjač musel, alebo prvý podávač nabíjača musel zvládnuť načasovanie toho, načasovanie toho granátu. Mm-hmm. To je, ono pri, pri záveri bolo vždycky niekde zariadenie, kde jednoducho strčil tú špičku ako a e,
0: načasoval a Boli nejaké povolania, civilné povolania, ktoré ťa mm, predurčovali, že ťa zaradili k delostrelectvu alebo k protivietadlovému delostrelectvu, typu, že, musel, že profesor matematiky. E, Alebo... Ešte čo,
1: technické profesie, baníci, strojníci, kto mal skúsenosti ako z, by som povedal so strojmi, tak tí boli prednostne zaradovaní nielen proti protilietávom dielostrelecu, ale k dielostrelectvu obecne. Respektíve, mm-hmm. ak bol niekto šofer traktora, tak božo bohol počítať, že skončil tankistou tankistov, tak to by som to povedal. To, mm-hmm. Zvlášť keď, keď obsluhol pásový traktor. Mm-hmm. Zaujímavé. Takže ako, ako môj otec, proti protitankový dielostrelec, je tiež vyštudovaný baník. Mm-hmm. Dobre. Dobre, takže e, ja vždycky rád zdôrazňujem Československu, československý prínos. Toto je prosím 7, 75 cm kanon vzor 37. Veľmi pokroková konštrukcia na svoju dobu.
0: Pred druhej svetovej
1: vojny. Áno, vzor 37, to je rok, zavede- 37. rok zavedenia do výzbroje. E, priznám sa, išlo, to, bolo to vynikajúca zbraň, ale mala ten chronický problém väčšiny československých zbraní zložitá, vyšperkovaná, ale zároveň zložitá drahá na výrobu. Tá vojna vyžadovala vyžadovala jednoduchšie, ale robustné zbranie. Typickým príkladom nemecký flak, to je rada 36, 38, myslím, až po 41. 8,8 cm. Ak sa pamätáš... Áno, o ňom sme už hovorili ako protitankové. ako zbrani. protitankové. Vtedy mal taký veľký štít to ano. pred sebou. To, je, to bola úprava, by som povedal, do tých frontových podmienok. Takto bez štitu je to úprava práve pre tie potreby vzdušnej obrany ríše. Nazvem to tak.
0: Me, v mestách sa používalo. Áno,
1: okolo miest, alebo okolo priemyselných, priemyselných centier, kde sa vybudovali, vybudovávali v podstate trvalé pozície pre tieto kanón. Zapustené, zapustené dokonca pod úroveň terénu e, meter a pol, aby jednoducho nejaký prípadný zásah nevyradil tú posádku. Mm-hmm. Dokonca e, robili sa také bočné zákoby, kde munícia, keby zase došlo k zásahu munície, aby e, chránilo tú posádku. A
0: to bola nesmierne všestranná zbráň, v tom zmysle, že to bolo koncipované ako protilietadlové dielo, ktoré sa Nemcom osvedčilo proti tankom. Áno. A súčasne tento Kanon 88 montovali aj na ponorky. No, že? To,
1: toto bolo ako, To je jedna z tých zázračných zbraní, alebo tak legendárnych zbraní druhej svetovej že ten 88 alebo 8,8 mm kanón jednoducho skutočne sa objavil všade, kde sa podstate dalo. Aj keď nie priamo je to, pri tých ponorkách, to nie je priamo ako tento kanón, je to by som povedal jeho vývojová odvodenina. A
0: teda ten kanón na ponorkách bol určený na boj proti lietadlám, lebo vieme, že, že lietadlá veď aj československí piloti v rámci RAF zvykli byť nasadzovaní na tie protiponorkové Nie. akcie, alebo sa to používal. používali sa na ponorkách 88 milimetrové deľa kvôli lietadlám, alebo na potopenie Nie. lode?
1: Pri tie 8,8, mm, 8,8 cm kanóny na ponorkách boli primárne určené na boj s hladinovými plavidlami. Uh-huh. Čiže keď si mal
0: šancu vynoriť sa, tak si ano. to mohol potopiť. Tam autobor.
1: jednoducho, ako tá ponorka nebola v stave sť ono si to aj ťažko viem predstaviť, dostatok munície pre tú efektívnu palbu. Sila tohoto kanóna bola práve v tom protilietadlovom boji v tom, že ich bolo akože zoradených niekoľko ako by som povedal v takých obraných prstencoch. To treba zdôrazniť. Tieto zbranie neničili n- ne lietadlá primárne e, priamým zacielením. Samozrejme, vo chvíli, ako náhle ho zasekol nejaký svetlomet, tak boli určené kanóny, ktoré potom sústreďovali tú palbu priamo na ten osvieten, na to osvietené lietadlo a zvyčajne ako aj tak. E, hovorili, alebo zo spomienok pridsušníkov Bomber Command vyplýva, že vo chvíli, keď reflektory zasekli ten bombardér, tak zvyčajne ako to skončilo veľmi zle, pretože Nemci boli v tomto smere veľmi precízni. Ale väčšina tých kanónov bola určená k tzv. barážovej palbe. To znamená, boli zoradení v niekoľkých prstencoch okolo okolo toho chráneného objektu alebo chráneného mesta a práve tým rozdielným načasovaním sa fakticky vytvorila baráž, stena s črepín a výbuchov, ktoré mali zabrániť prieletu nepriateľským, teda spojeneckým bombardérom nad cieľ.
0: Dá sa porovnať, vieme, že angloamerické bombardéry... Ešte k tej ponorke. Ano?
1: keď tá prevaha vo vzduchu už bola ako veľmi vážna, tak na tých ponorkách sa používal tento, 4 cm, tento toto štvorča, tento, tento flak Plus kombinácia zase s, tým 37, 37 mm, s tými 37 mm protilietadlovými kanónmi. Aj Nemci mali svoj 3,7 cm kanón. No,
0: Plus spý... 4 cm bofors bol všade. Chcel som sa spýtať ešte teda, k, tom, k tým náletom na Nemecko Vieme, že od určitej doby pravidelne skoro každú noc nemecké mesta boli atakované britskými a americkými bombardérmi, kobercové bombardovanie. Um, vieme porovnať, že do akej miery bolo proti tým britským a americkým bombardérom efektívne protilietadové uh, delostrelstvo, do akej miery uh, utrpeli tieto bombardovacie zväzy, straty od stíhačiek? Víš, ono sa to ťažko porovnáva, pretože
1: na začiatku vojny sa, by som povedal, obidve strany učili. Mm. Takže a takisto tie nasadené prostriedky alebo nasadené možnosti, ktoré nasadili, nasadila Luftwaffe proti, v tom svojom blici z roku 1940 proti britským mestám sú kvantitou aj kvalitou nesúmerné proti tomu, čo nasadili spojené, spojené síly, by som povedal, britskej Royal Air Force, a e, amerického lete, myslím, že to bola 8. armáda, dokonce to boli dve armády, po chvíli, ako hmm. náhle došlo k oslobodení by, juhu Talianska, tak potom e, tie spojenecké e, formácie útočili
0: z dvoch smerov. Takže ne, ťaž, ťažko sa to, ťažko že, sa to čo, čo porovnáva. čo by si sa ty, ako pilot bombardéra, e, spojeneckého bombardéra, bal viac? Messerschmittov pri nálete, keď na nemecké mesto, alebo 88-mičky. No jednoznačné 88 uh-huh. Jednoznačne jednoznačne tam niečo
1: riešiť. Ako e, Prídeme k tomu, lebo my tu riešime momentálne sme, e, riešime kanóny, ale na protizdušnú obranu treba pozrieť ako na systém. Uh-huh. Začneme, prídeme k e, Syrovi Dowdingovi, Poďme spomeniem. Ďalej. Takže, e, Československý, nemecký, sovietský kanón 85-mm, e, ten e, by som povedal, ten sa v tej roli protitankovej e, jednak až tak veľmi neosvedčil, ale Sovieti ho na rozdiel od tých Nemcov ani nemuseli e, v tejto dualnej role používať, lebo mali pomerne vlastný výkonný protitankový kanón, je 57 a... mm kanón ZIS-2, respektíve aj ten divízny kanón ZIS-3 76,2 mm bol veľmi účinne schopný zastať tú protitankov úlov. Nemci až kým nedošiel e, kanón e, pak 47,5 cm, tak trošku ako v tomto smere tápali a tie 88 mm e, vykrývali, by som povedal, tú medzeru v tej výzbroji, ktorú, ktorú Nemci ktorú, no. si trošku vlastnou neprozretelnosťou nasedeli. Ale je teda fakt, že tento kanón 80, 85 mm sovietsky bol ako to bol kanon vyslovene stavaný práve na túto baražovú palbu. E, pri tej protitankovej palbe nedosahoval m, tú potrebnú presnosť. Mm-hmm. Je, je to dané jednak kvalitou výroby, e, kvalitou obrábania toho navádzacieho ústrojenstva, e, námeru a odmeru a samozrejme kvalit- klasická nemecká opt- teda kvalitná nemecká optika. Mm-hmm. Pre čo... úplnosť uvádzam nemecký kanon M1A1. E, americký kanón M1A1. Američania tu protizdušnú obranu mali postavenú na prevahe vo vzduchu, na, na stíhacom lete, takže tie americké kanóny nie sú natoľko známe, pretože na nich tá obrana nestála a nepadala. Nič menej aj Američania mali ťažké mm. protiletadlové delostredstvo, Konkrétne tento kanón mal ráž 9 cm. No, na konci druhej svetovej vojny sa objavili už skutočne ťažké váhy. Mm. Toto je 12,8 cm kanón a e, sovietsky 130 130 mm. K-30. E, skutočne, mal som možnosť vidieť je to zrovna tam, kde je v tom e, Sankt Peterburskom dielostreleckom múzeu. Je to skutočne impozantná zbraň. E, prečo,
0: prečo, prečo, prečo bolo užitočné mať teda takú ve, väčší ten kaliber? Kvôli tomu, aby boli zasiahnuté vyššie letiace ciele? ale aj, aj,
1: aj vyššie, ale vyniesieš zároveň aj väčšie, väčší, väčší granádor a tým pádom vytvoríš väčší uh-huh. oblak tých črepín. Uh-huh. Čiže aj Takže...
0: baražová stena môže byť
1: áno a tým pádom účinnejšia. ako samozrejme ako že ty t- t- 128, t- t- 128 mm ako z to bol ako tento dopel tak ako to musel byť strach keď to, ke- ke to vybuchlo pred, tým, mm. eh, pred eh, tým bombardérom sú zábery kde vidno on hovorím väčšinou ako že, m- väčšina tých zásahov sa podarilo tým šrepinovým efektom ale pri tej hustote tej palby a hustote tých bombardérov došlo aj k priamým zásahom a to je potom ako strach na tom, jak sa tomu bombardéru videl niekde nie, jeden alebo dva zásahy sú uh, jeden alebo dva zábery, takto sú publikované alebo teda nasnímané z iného lietadla, kde to lietajúca pevnosť dostane dostane do vnútorného motora. To krídlo sa zlomí ako tabulka čokolády. Ako to. Hm. Nechcem si predstaviť, čo sa dialo v tom lietadle v danom momente. Hm. E, Protizdušná obrana nie je, ako som už naznačil, len o, len o kanónoch. Zároveň musí byť akože systém. Toto je e, komando Geret 40, zároveň ako stereoskopicky zameriavac spojený s analogovým počítačom, kde v podstate, e, nie, kde v podstate, kde e, jednotka obsluhujúca tento, tento, e, tento, o, tento prístroj e, zamerala, e, opticky zamerala blížiacu sa formáciu lietadiel. E, práve preto ich je viac, pretože... E, Jednak, jednak tú vzdialenosť určovali týmto stereoskopickým, týmto stereoskopickým prístrojom. Samozrejme, ale bolo treba odhadnúť vzdialenosť, bolo treba odhadnúť, odhadnúť vý, eh, namerať vzdialenosť, odhadnúť výšku a toto všetko zadať tieto parametre do eh, kalkulátora, nebo im sa to nazvať počítačom, ktorý vypočítal tie parametre potom následne. Eh, to je ešte druhá svetová To sa stalo, to už je to, už bavíme sa o konci druhej svetoviny. pretože prichádzame... Človeku, ktorý jednoducho skutočne z protizdušnej obrany urobil e, umenie a to je ten pán e, z pohľadu divákov vľavo, air marshal e, Sir Hugh Dowding, tvorca, tvorca prvého funkčného systému protizdušnej obrany na svete. To je ten systém, ktorý vyhral Bitku o Britániu. Ten pán napravo je Patrick Blackett. To je, by som povedal, vedecký šéf alebo vede, šéf vedeckého týmu, ktorý k tomu vytvoril potrebný potrebný aparát, by som povedal teoreticko-matematický.
0: Teraz naražaš na tie radary na pobreží, ktoré včas... Uh, upozornili... Naražam AAF, na to, že protizdušná
1: obrana je systém. Konkrétne tu máme v tejto ľavej tretine práve uh-huh. taký ten schematický obraz uh, by som povedal toho, čomu sa hovorí Dowdingov systém, kde uh, dochádza uh, zberu informácií, či už od vidových hlások, alebo od Radarov. Toto je tzv. home chain, to znamená sieť radarov priamo, priamo na pobreží. Dochádza k zberu informácií na troch úrovniach, či už priamo uh, v, v sektore, v skupine, alebo potom priamo na velenie podľa toho, čo sa blíži, odkiaľ sa to blíži, koľko sa blíži. Všetky ústa sa sústrediujú vo veliteľskom, vo veliteľských miestach, keby sme tu mali trošku iný záber. Jedna celá stena toho tejto veliteľskej miestnosti bola veľmi prehľadná tabula, kde boli jednotlivé názvy letiek. A veľmi jednoznačné farebnými symbolmi, farebnými žiarovkami mal okamžite veľiaci dôstojník prehľad. Ktorá jednotka je na zemi, doplňuje palivo, doplňuje strelivo, ktorá už je vo vzduchu, ale presúva sa do cieľovej oblasti. Ktorá jednotka je momentálne viazaná v boji, ktorá jednotka sa naopak vracia na letisko. A toto umožňovalo veľmi efektívne riadiť ten boj spolu s tým radarom. Ono si to neuvedomujeme... Toto bolo pre Britov obrovská, obrovský prínos. Jednoducho tie lietadla nemuseli hliadkovať vo vzduchu. Nevyčerpával sa rezurs motorov a drakov, nevyčerpávali sa piloti, nevyčerpávali sa, nevyčerpávalo sa palivo. Piloti čakali na zemi na výzvu, kým radar alebo e, zvyčajne ten radar, pretože tie radary už boli tak výkone, že vedeli zachytiť tie lietadla vo chvíli, ako náhle preleteli čiaru pobrežia. Uh-huh. Európske, európskeho kontinentu. A tie vidové hlásky v zásade už len upresňovali, upresňovali množstvo týblieta, a tak ďalej. Presne, respektíve doľaďoval sa presne kurz a velenie na, tu je taký veľký, veľký, veľký stôl, kde e, Vrenky, je teda príslušničky ženského pomocného zboru, e, posúvali... Tam sa veľmi sa posúvali také, aj vlastne že to, ženy, že to áno, aj, máme toto, z tých filmov, že to boli áno, vlastne toto, všetko, ženy vo vojne. Toto bolo všetko postavené práve na e, ženských pomocných zboroch. Vidíme Hore sú, tu, sú spoj, tu sú spojovací útvar, ktoré zabezpečujú komunikáciu a odovzdajú velenie. Stredné V poschodie sú priamo ako supervízory a veliteľia, ktorí jednoducho celý ten proces riadia. Toto bolo na území, na, 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 na úrovni sektora, na úrovni skupiny takisto aj na úrovni akože celého velenia stíhacieho letectva.
0: Alebo e, protizdušnej obrany. Do akej miery tak. spojencom pomohlo to, že zrejme mali náskok od začiatku vojny v radaroch nad Nemcami a Japoncami?
1: E, ono to dielo víťazstva spojencov nie je samozrejme jedným aspektom, ale ten radar tomu
0: pomohol veľmi, veľmi, akože až by som povedal možno kľúčovo. U Japoncov to chápem možno, že mm-hmm. do určitej miery zanedbali, ale že Nemci, ktorí sú ako tak, ktorí vždy dbali na tú technológiu aj využite vojenstvu, že, že ako keby nenaskočili na to skôr, ako briti, prečo to tak?
1: Aj Nemci vytvorili svoj vlastný systém, mali radary Freja, to boli prehľadové radary, radary Würzburg, už boli tie, ktoré priamo ako uh, boli spriahnuté, spriahnuté s uh, batériami protilietadlové dielestrelstva a už z, z ich údajov uh, vedela, vedela nemecká protizúšná obrana vypočítať, vypočítať palebné prvky. A to bolo od začiatku vojny? A nie, práve, že to, to, k tomuto samozrejme nejakým vývojom dospeli. Problém, chyba sa stala hneď, chyba z nášho pohľadu, nechyba z pohľadu, mm-hmm. z pohľadu nemeckého, chyba sa stala hneď na začiatku vojny a týka sa to vývoja radarov, týka sa to tak trošku aj vývoja prúdových motorov, týka sa to aj jadrových technológií. Jasne. Jednoducho v prílišnom optimizme, očakávania, by som povedal, rýchleho konca vojny. Hitler zastavil všetky, by som povedal, strategické a perspektívne projekty, ktoré nemohli priniesť efekt z jeho pohľadu do nejakého roku, dvoch. Uh-huh. A jednoducho s tým, že aj tak do bojov zasiahnuť nestihnú, pretože on skutočne očakával po tom páde Paríža, že ten koniec vojny je na dosah Jednú, uh-huh. že že sa s Britániou dohodne. Takisto očakával v tom 41. Akože do, do, že, roka, že do polroka je to jednoducho vybavené. No, ukázalo sa, že to bola strategická chyba, keď to vzťahneme k tomu jadru. Naopak veci vedení Albertom Anštajnom a Leon Szilardom napísali list Franklinu Delanovi, Rooseveltovi, ktorý ako sám, ho, aby sám vo fyzike vyviadal. sa neorientujúc, ale mal dostatočný, to je práve tá sila tých demokracií, že, že nevládne, ten, nevládne ten štátnik autokraticky, ale má okolo seba, okolo seba ľudí, ktorí vedia prispieť iným názorom e, priam, priam ten systém, hoci ho núti vytvárať si
0: poradné zbory. A takže mnohí židovskí fyzici zároveň ušli z Nemecka do USA. To, to bola druhá vec, že
1: jednoducho sám Hitler tým, že vystrnadil židovských fyzikov Albert Einsteina, Lea Silarda, Edwarda Tellera, konec koncov, Enrico Fermi síce sám nie je žid, ale jeho manželka bola židovka, takže aby ho ochránil takisto odišiel, odišiel, do, zahra- odišiel uh, do, do Ameriky. Takže tým v podstate poskytol svojim protivníkom obrovský mozgový kapitál, obraz depovedané, strelil, strelil sa do nohy. A uh, čo sa týka... Napríklad, keď som už začal ten list, tak ako, takisto podobný list napísal britský veci John Chadwick, vedený Johnom Chadwickom, napísali predsedovi zboru, zboru Imperiálneho generálneho štábu, ktorý ako totálne dokonca bol skeptický. Ale zase boli tam vedeckí poradcovia akože okolo Čarčila, ktorí jednoducho nedovolili tomu jadrovému programu zahynúť. Vytvoril sa v Británii program Tube Allies, vytvoril v Spojených štátoch. To bol program, aj ten zpočiatku, málo známa vec, až kým to až kým Enrico Fermi nedokázal tú realitu tej štiepnej reakcie. Ono to bolo pod civilným vedením, až potom sa to zmocnili a až potom to sa to dostalo pod armádne velenie. Ale tie dva roky už Nemci jednoducho nedokázali dohnať.
0: Ja o tomto o tom tak, tom vedecko-technologickom aspekte druhej svetovej si raz možno spravíme samostatnú Určite, reláciu. Určite toto je na samostatnú keď reláciu. Keď sme sa ešte rozprávali o tých radaroch, niekde som zachytil, že potom sa proti radarom používalo, že zhadzovali sa dipoložky, astanilové, pá-
1: Áno, z alumínie ako jednoducho dipolové odrážače. Ono to fungovalo ešte ešte, by som povedal, dlho po druhej svetovej vojne, na tomto napríklad práve na e, týchto e, dipolových alumíniových pásikov postavili svoju taktiku napríklad izraelské námorné sily, e, keď, bol, e, keď e, prišli s vlastnou teóriou alebo s vlastnou taktikou e, raketového raketového námorného boja, pretože e, americké, pretože sovietské rakety. E, P-15, P-5, respektíve P-15, skôr mali ďaleko väčší dolet ako izraelské rakety Gabriel, tak spolu s týmito raketami, ale ktoré zase boli presnejšie a odolnejšie voči rušeniu, tak Izraelci vypozorovali jednoducho, že tieto sovietské rakety majú problém ako práve že tú odolnosť voči rušeniu a paradoxne použili na to technológiu, ktorá slúži na záchranu na mori, vystrelovať práve tieto, práve tieto dipolové odrážače, fakticky staniolové, alebo alumínivé pásky, aby stroskotaný námorník alebo osádka člnu upozornila a zväčšila svoj radarový obraz. Uh-huh. a upozornila na to prípadných záchrancov, ktorí v, pátrajú radarmi postroskota, takže oni upravili tieto technológie a využili ich na to, že na zmetenie, by som povedal, navádzacieho systému sovietských protilodných raket. A, to už a sme, fungovalo to. To už v studenej vojne. Áno, to už sme, a to sme odbočili do studenej vojny. Áno, tie dipolové odrážače samozrejme využili sa využívali aj počas druhej svetovej vojny. Využívali to aj Nemci, využívali to využ- Žívali to aj spojenci. Samozrejme, reagovalo sa potom na to podľa možností, tak nakoľko to tá technológia dovolovala zmenou frekvencie, zmenou frekvenci, aby neinterferovalo jednoducho s tými, s tými dipolovými odrážačmi. Ale prípadne tie útoky uh, už potom spojencov boli tak masívne, jednoducho, že tam by zase tam došlo na tej spojenické stranek projekci tej kvantity do tej, do tej kvality. To už sme po druhej svetovej vojne,
2: uh-huh. to, čo Ajde. sme
1: videli, ten Nimrod, tak nastal masívny ja po druhej svetovej vojne a e, taktovky sa v tomto smere jednoznačne ujalo so, zase sovietská armáda, ktorá mala tú ofenzívnu stratégiu. To znamená postupovať vpred, postupovať k rížom cez západnú javru a tie, vojska, e, vojska, a, a tie
0: jednotky vojskovej protizdušnej obrany jednoducho museli stíhať postupovať s tými no, tankami. To, toto ťa zase preruším, lebo Tuto opakovanie nám píš, vždy keď ty spomenieš, že tak strategia Váršavskej zmluvy bola ofenzívna, tak ti povedal, že nie, však my sme sa na vojne učili za socializmu, že Varšavská zmluva je obranný pl- pakt proti agresívnemu vojenskému paktu NATO. A ty hovoríš, že teda e, aj s tým zameraň, aj tým, ako boli tie zbranie vytvorené a uspôsobené, už aj z nich vidieť, že v tá logika Varšavskej zmluvy bola ofenzívna jednoznačne ako
1: jednoznačne doporúčujem knihy pána, pána Fučíka, krsné meno si teraz nepamätám, nie, nie, nie. práve preto nechcem povedať to Julius, ktorý veľmi detailne rozpracoval práve tieto plány Varšavskej zmluvy. Podľa nich behom dvoch týždňov českoslo- jednotky Československého frontu, to znamená Československá armáda, pozosta- ktoré tam mali byť dve, prvá a deviatá armáda, jednoducho mali byť do dvoch týždňov na línii Dijon Epinal, už som to tu niekoľkokrát hovoril, je to ako dokázané vec, jednoducho bez diskusie. Ja to diskusie. Opäť som no, znamená,
0: aby si to zopakoval, hej, lebo opakovane nám na toto reagujú ľudia v diskusiách, t- že nie, že Vášavská zmoha to bol obranný pakt, kde na trase
1: postupu Československého frontu malo byť vyše 100 taktických jadrových úderov. Dobre, po, neme, po nemeckom, Takže poďme francúznom. na to, ako sa teda,
0: po, takže, ako sa tá ofenzívnosť prejavovala takže v tých zbraniach
1: spočívala v tom, že jednoducho tie protilietadlové kanóny sa posadili na štandardný tankový podvozok v tomto smere, v tomto prípade T4, T-54, T-55, dvojča, dvoj, dvojhlavňový kanón, ráže 57 mm, ZSU-57 pomečka 2, kde ako to ZSU je zenitná a samochodná je ústanovka, protilietadlový samohybný kanón, keď to preložím. Do, do slovenčiny, ale toto nebolo celkom šťastné riešenie. Ono to, 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 táto, Tá ráž 57 mm v tom protilietadlovom slova, v tom použití má ten problém. Jednoducho, je to na to, aby to dosiahlo veľkú kadenciu, to je to veľký kanón a na to, aby vyniesol patričné množstvo tej vybušneny do tej výšky, je to zase pomerne malý kanón. Takže t- tá cesta sa po, tá cesta potom išla k znižovaniu ráži a už potom nasledovná legendárna, zsu 234 šílka. Šilka, štvorča 23mm, už dokonca vybavené streleckým radarom. Toto Kto sú, je,
0: ktorý to, rovstuba?
1: Toto, toto sa bavíme. Tieto, tieto, kan, tieto zbrane zahviezdili na konci 70. a posledný deň roku 1979 v, pri prepade palácu Touchback v Afganistane. Mm-hmm. Takže ako je, bavíme sa bavíme sa o druhej polovici, druhej polovici 60. rokov. E, tieto zbráne pri tom útoku na ten palác Touchback poskytovali palebnú podporu utočiacim jednotkám Alfa A, takzvaného moslimského práporu, ktorý vzali ten palác prezidenta Amína. Čiže keď úspečne, sovieti vlastne obsadzovali Afganistan, dokonca v jednu príde. chvíľu, akože skutočne tie dve šilky, ako rozhodli o úspechu a neúspechu, pretože uh, Afgancov sa podarilo zasiahnuť jeden z transportérov na prístupovej ceste. Tá cesta ostala chvíľu zablokovaná. Rozhodli to práve dve šilky, ktoré jednoducho pribyli Afgancov, pribyli Afgancov k zemi a umožnili postupy ďalej mm-hmm. uh, sovietským jednoduchám a potom ten palác uh, dobiť. No... Zase československá zbraň, legendárna ještierka, uh-huh, je dole. Áno, e, protilietadlový samohybný kanón zo 53-59. Paradoxne vo svojej dobe, keď už sa objavil, tak... E, Ešte povedz tú dobu prosím ťa, aby sme... No, vzor 53-59, sa bavíme. Dru- on ten kanón v ťahanej podobe sa objavil v 53. potom e, e, v tej samohybnej e, podobe na konci 50. rokov, ako uh-huh. hovorí to číslo za tým lomítkom. Ide uh-huh. o šasi podvozok e, Pragy. V3S, legendárnej vetriesky. V tej dobe, ktorej sa to objavil, to už vzduchu kráľovali prúdové lietadlá. Tento, tento dvojkanon bol v celku, by som povedal, už zastaralý na činnosť proti taktickému prúdovému letectvu. Ale zase došlo, by som povedal, k obnoveniu jeho významu, keď sa objavili vrtulníky. Mhm. Jeho takým handicapom bolo, že nikdy, teda keď nepočítam nejaké srbské pokusy z nedávnych dvob, e, pretože te, táto, táto zbraň bola vyvezená aj do oby, krajín bývalej Jugoslavie a intenzívne sa zapojila do občianskej vojny, ale v nie v tej predpokladanej protilietadlovej role, ale práve ako podporný prostriedok pechoty, Aha. kde sa táto zbraň ukázala veľmi účinná, ako mal som možnosť vidieť dom rozstrielaný práve týmto dvojkanónom a teda ako... V Chorvátsku, v Bosne? Áno, v Chorvátsku, v Kopcoch nad Dalmáciou. Mal som teda možnosť si pozrieť to územie tej republiky, srbskej krajina. O uh-huh. ktoré práve, ako, mám sprievodca, ktorý som ešte hovoril, že ten dom bol oporným bodom ako obrany srbských vojsk a bol rozstrielený práve ako jednou z ešte riek. Teda, Chorváti a Srby to volajú Praga, túto mašinu. A, a, a jednoducho ten dom, ten dom bol deravý a gementál.
0: A v Českoslov Slovenskej, respektíve Slovenskej a Českej armáde bol dokedy vo výzbroji? Ja, v mobilizačných,
1: mobilizačných skladoch by sa už teraz asi neviem, mám pozrieť, v, čes, v Českej armáde posledná bola vyradená niekedy na prelome 90. 2000 rokov. Hm. On možno, že niekde by sa ešte v nejakom mobilizačnom sklade niečo našlo, ale hovorím, táto zbraň v tejto chvíli, ako, je to veľmi zaujímavá konštrukcia, svojím spôsobom si získal, aby som povedal... Niekedy takú pochybnú slavu, ale rozhodne to zaujímavá zbraň. Ide najmä o, ďaka tomu podvozku Praga, to malo vynikajúcu priechodnosť terénom. Ale ako hovorím, fungoval skôr, by som povedal, v tých iných roliach na tom reálnom bojsku.
0: Než ako bol stávaný. Nevyužili by toto ešte Ukrajinci aj dnes na podporu pechoty? Tak Ukrajinci ukázali, že vedia využiť prakticky všetko, ale
1: mám obavu, že skutočne pri tom modernom boji ako táto, táto ješterka už je to, jednak je to slabochránené, jednak ten kanón pamätá pomaly ešte druhú svetovú vojnu, je to zase vývoj ako pôvodne z nemeckej, z nemeckej konštrukcie. Nemá to, a to som nedokončil tú myšlenku, no že okrem srbských pokus, nejakých platonických srbských pokusov, tá zbraň prakticky postráda nejaké iné než vizuálne navedenie. To no. znamená nejaké stiahnutie s nejakým streleckým radiolokátorom, s nejakým iným systémom vyhľadávania, nech vizuálne. vizuálny. Toto, tú zbraň v
0: tej dobe, akože veľmi
1: deklasifikuje. No, no,
0: to by sa dalo ako zimprovizovať cez nejaký GPS, nejaký navádzací systém v smartfóne. Úprimne povedané, ako, myslím, že,
1: myslím, že Gepard je ďaleko lepším riešením no, v tejto dobré, situácii. Teraz ideme
0: k zbraniam zo no, západu, keďže toto sú... sú áno, vzorú. presne
1: tak. Hneď je tu, v pravo hore je Gepard podobne na to išli podobne na to išli aj na západe, Čiže Gepard je nemecká zbraň. Gepard, Gepard je nemecká zbraň 35 mm Erlikon Zodokonosti toto je britsko, britský marksman vo, Fín, vo, Fínskej, ľavo, áno, vo, Fínskej, vo fínskom prevedení na podvozku tanku Leopard 2. Nie, že toto je Leopard 1, toto je Leopard 2. E, marksman takisto vychádza z 30, 35 mm, Erlikonu, ale toto sú, dá sa povedať, zbrane m, buď nedávnej minulosti alebo po modernizaci dokonca dneška. Tuto je e, americký seržant York, toto je zbraň, ktorá má 2 40 mm boforsy zase. Nehynúcikánom. To to je... Toto je staršie, toto to, 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 to je zbraň, e, ktorá e, vychádza, myslím, že podvozok tankuje M47. Čiže to budú potý, také 50 roky? Takže, Áno, to sa, bá, to sa bavíme. O vojna. E, myslím, že v korejsku vojnu nezastihol, sk, e, bol, nasa, bol nasadzovaný, ako ne, neviem dokonca, či bol nasadený vo Vietname, to si takto neodvážim povedať, ale je to možné e, 50-60 roky, ten, tá druhá polovica mm-hmm. 50 rokov, 60 roky. E, aj Číňania sa vybrali touto cestou, zase síce svoje súčastia, ale... to, to už sa vyslovuje súčasné, PGZ 09, takisto ten istý prístup. Uh, tu vidíme ako to, čo je silnou stránkou toho Gepardu. Je veľmi, by som povedal, kvalitné vybavenie zameriavacím e, rad, radarovým aj... O, radarovým aj e, e, Výpočtovým? E, aj, aj, áno, toto je re, systémom riadenia palby, tak toto uh-huh. som chcel povedať. E, toto je práve tá silná stránka e, západných západných prostriedkov. E, budeme hovoriť o e, hybridných e, protilietadlových prostriedkoch, ktoré sú špecialitou e, dnešnej Ruskej, by som povedal, také tej protilietadlovej kanónovej školy. E, ten západ Išiel ide trošičku takouto cestou modulárnou. Aj tento Gepard, aj tento Mark- Marksman sú vyslovene, že nemajú, nemajú vlastné rakety, ale ten systém tej, toho riadenia palby je natoľko robustný, a ja o tom budeme skôr robiť, že je možné ho spriahnuť s, raket, s pom, raketovým systémom, ktorý si, či už ten tam, alebo mu tam dotiahne iná jednotka jednoducho cez, dneska to už ide cez datalink, alebo, alebo cez krzová prepojenie r, radiopoveľové alebo, alebo vedenie cez kávo. Jednoducho vytvorí celý systém vrstvenej protivzdušnej obrany, no. kde ten kano on pôsobí zhruba do tých 3, 3,5, 3,5 možno 5 kilometrov. Rakety pokrývajú oblasť. No, to
0: som čakal, kedy povieš teda slovo rakety, lebo mali, sme, mali sme gulomety, mali sme ale teda tá Hej. zrejme najúčinnejšia alebo najnovšia vec sú rakety proti
1: Ja som veľmi rozmýšľal, že kde, kedy s tými raketami začať, ja som mal tak v prvom momente, že ak som tam predstavil ten, ten civilný kanón alebo ten sovietský 135 mm, lebo vždycky keď to tá zbraň dosiahne, by som povedal, svoj vrchol technologického vývoja. Tak už je na obzore, alebo už by som povedal, je za zenitom tej použiteľnosti a už sa tlačí ako e, na svetlo Božie nová zbraň. A v tomto prípade sú to rakety, mm. ktoré ako takisto e, na konci druhej svetovej wojny prišli s tým nie iní ako Nemci, toto je raketa Wasserfall, ale, e, pozor, e, áno, ale pozornému oku znalca určite neunikne, že toto nie je originál, a toto je, ale toto je americká kopia Hermes A1. Mhm. Ale je to akože verná kópia, lepšiu fotku originálu toho Wasserfallu sa mi na internete nepodarilo nájsť. Toto už je Nike Ajax, to je v podstate prvá, aby som povedal, operačne, použi- operačne použiteľná, použiteľná Protilietadlová, protilietadlová raketa. Uh-huh. E, systémom navá- bolo toto to zl- navádzanie bolo pomer- bolo pomerne zložité. E, vidíme tú raketu, ale samozrejme ona musela komunikovať s radarom, s nabíjacím, zásobovacím zdrojov a jednotkou a tak ďalej. Do dnešného dňa, e, napriek tomu aj keď budem ukazovať tie odpalovacie zariadenie, treba si sa tým vždy predstaviť. Ešte by som povedala aspoň... Nevravím, že zrovna Tucet, ale jedna, jeden ten paletný komplex skutočne tvorí cirka Tucet, tucet vozidiel rôzneho vybavenia, kde tie odpalovacie zariadenia predstavujú tretinu, štvrtinu celej, ce, celej tej kapacity toho uh-huh. tej paletnej jednotky. Takže Nike Ajax, prvá, prvá, prvá použiteľná raketa a e, ten západ na to zase išiel trošičku inak ako, te, ako, ako ten sovietský zväz, kde vyslovene pokrývanie tých horných, e, vysokých stredných vyšších a vyšších výšok e, malo, by som povedal, na zodpovednosti stíhacie letectvo, ktorým zrejme ako e, takisto nezadržateľne spejeme, že priblížime divákom ako aj to stíhacie letectvo. A naopak tá taktická, to taktické krytie, tá taktická protizdušná obrana bola postavená či už na tých kanónových prostriedkoch, e, o ktorých sme hovorili predtým, Gepard Marksman, e, alebo e, týchto taktických protirietadlových e, raketách. A keď pôjdeme zľava do prava, z hora dole, tak americký hok, britský rapír. a dva francúzske, lebo francúzsi príkladali veľký význam ako protizdušné obranie, sú v tom veľmi dobrí, Roland a Krotál.
0: Prečo? Prečo, to, uh, prečo je to práve pre francúzov taká dôležitá vec? Uh,
1: práve... M- Práve preto, lebo oni sa snažili, by som povedal, fungovať nezávisle. Mm-hmm. A oni si uvedomovali ten problém toho kontinentu trošičku. Oni by to aj Nemci, akože, alebo teda vo chvíli, keď Nemci, by som povedal, zase naskočili e, po druhej svetového vojne do toho zbrojného priemyslu tak takisto. prídeme k Irisu a podobne. A jednoducho tí Francúzi, ako ostali na tom kontinente, ako jediná mocnosť, by som povedal, ktorá bola schopná v danom momente nejakého vlastného, vlastného intenzíu a aj pod, pod plyom, alebo pod, pliom, pod pod taktovkou generála de Gaulle, ktorý ako razil tu. Sice e, spojenec, spojenecku, ale svojskú politiku, kde Francúzsko v jednu chvíľu dokonca vystúpilo z vojenských štruktúr NATO, ako členom na to zostalo, ale, by som povedal, voči tým vojenským aktivitám NATO si zachovávalo mm-hmm. značné nezávislosť, aj si vybudovalo svoju vlastnú jadrovú triádu, čo teda, že akože Spojené štáty aj Británia, ako neboli s tým nejako nadšení, ale koniec koncov dá sa povedať, že je to na prospech veci. Tak takisto tí Francúzi aj v tejto, v tejto raketovej oblasti išli do znač- ako, ako v v každej oblasti, išli do znač- miery svojim vlastným, vlastným vývojom. Mm-hmm. Tieto e, rakety, tento ho, e, model Hoku, ktorý vidím, je práve že jedna, jedna z prvých variant na prelomu e, na, za začiatku 60. rokov. Naopak, tento rapír ktorý má už tiež, ako by som povedal, svoje roky, ale to, čo je tu na obrázku, to je už varianta e, zo, prakticky zo súčasnosti. Vidíme už e, na tie prvé e, modely toho rapíru, nemali m, tieto, sy- m, takéto sofistikované navádzacie systémy, boli viazané skôr na, to, na, na ten distribuovaný systém navádzania. E, takisto ten krotál, keby sme videli krotál z 80 rokov, tak to vyzeralo trošičku inak, tie púzvratých rakiet vyzerali inak. Takže ono, e, keby som tu ukázal každú vývojovú tak by som len ako divako by som, som zahltil, takže snažím sa ukázať ako mm-hmm. tie rakety vyzerali, by som povedal na začiatku svojeho vývoje, na konci svojej vyve. On keby som ukázal toho, tento rapír zhruba z tejto istej doby, on by akože moc by sa neodlišovali, bo veľmi by mm-hmm. sa na seba podobali. Takže toto sú taktické systémy proti protivzdušnej obrany, a toto už je sovietský zväz. A tomu sovietskému zväzu budeme venovať veľmi, by som povedal, dôslednejšiu pozornosť alebo dôraznejšiu pozornosť, než som prešiel tie západné taktické systémy, pretože sovietský systém protivzdušnej obrany bol práve dizajnovaný alebo skonštruovaný, postavený na tej filozofii, že ten západ má prevahu vo vzduchu. Mhm. Takže to je jedna. I druhý, druhý, by som povedal, taký motivátor bol problém ruské alebo sovietské problémy, východné problémy s miniaturizáciou. Vidíš, že tie ruské rakety, toto je prvý ruský systém, alebo sovietský systém, aby som sa držal správne, systém S-25 Berkut. Napriek tomu, že toto je na prepravnom podvozku, to bol statický systém, fakticky fungoval, unikátne bol postavený okolo Moskvy. V dvoch takých veľkých kruhoch. 45-40 35-40 kilometrov, 60-70 kilometrov, kde zhruba každých 15 kilometrov po obvode bol postavený tento, tento raketový systém tak, aby sa tie sektory vzájomne prekrývali každé dva, každé dve batérie mali, mali jeden radar. Tam dokonca došlo k tomu, že tí radary sa vzájemne začali rušiť, takže so, sovietskí inžinieri museli vyriešiť ako veľký problém. Bolo to, bolo to obdobie hľadania, bolo to obdobie budlivého technického pokroku, nieren v tejto, v tejto oblasti, takže paradoxne sovieti mali veľký problém a museli potom tie radary paradoxne vysunúť pred tie rakety, aby boli na väčšom kruhu. Sice, sice zabezpečili tým by som povedal ďalší dosah, ale zase mali problém s prenosom informácií, respektive tie rakety, tie tie radary, tá vonkajšia radarová clona, alebo tá hláska, bola prakticky mimo túto protizdušnú obranu.
0: Kedy 60., 70. roky? Kdeže?
1: Toto hovoríme, prosím, pekne o tento systém Berkut, začal vznikať už v polovici 50 rokov. Mm. Takže vo Výzbroji sa udržal, myslím, že ešte jeho fragmenty boli až do roku 1982 vo Výzbroji. Mm. Potom bol nahradený túto systémom S200, toto vidíme, že sú skutočne akože mohutné rakety, v, tom, v tej oblasti akože strategickej protizdušnej obrany, ale skutočne by som povedal zase tú slavu si zase, za, 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 vybojoval a získal tento systém je to systém S75 známy pod názvami Dvina Volchov alebo Desna Hovoríte niečo Gary Powers
0: Nesmiešne, to bol americký pilot. Zo zostrelila ho táto
1: raketa. Uh, lietadlo U-2. Áno, zostrelila ho táto raketa. Bolo to obrovské prekvapenie pre Američanov, že Sovietsky zväz disponuje raketou, ktorá bola schopná zostreliť uh, lietadlo, ktoré letelo prakticky na hranici stratosféry. Uh-huh. Takže uh, taktiež uh, by som taktiež tieto rakety zahviezdili uh, vo vietnamskej vojne, zahviezdili uh, pri arabsko-izraelských vojnách, aj keď... Uh, A Izraelci v spolupráci s Američanmi relatívne rýchlo prišli na spôsob, ako by som povedal, zarušiť vyhľadávací systém alebo zameriavací systém týchto rakiet. Ale na to konto prišli rakety S-125 Neva, ktoré sú dodnes napríklad aj vo výzbroji slovenskej armády. A viem, že napríklad počas popotrebovacej vojny, čo je obdobie medzi Šestnovou vojnou 1967 a Jonkypurskou vojnou 1973, sa uh, Izraelci opakovane pokúšali, by som povedal, nájsť spôsob, ako rušiť uh, tieto rakety uh, S-125-neva. A tie úspechy boli veľmi problematické a počas tej opotrebovacej vojny Chelhavir, e, to znamená izraelské vojenské letectvo, e, zaznamenalo, ako od týchto raket e, by som povedal, celkom vážne straty.
0: A ako môžeš rušiť takúto raketu?
1: No tak podobne, ako, jak ako, si stým, hovoril, tie stá- ako ty musíš jednoducho... Keď to poviem zjednodušenie, takisto ako keď ti niekto ruší príjem e- rádia. Uh-huh. Jednoducho musíš vyslať signál, ktorý interferuje z, či už s radarovým systémom, alebo s pove, radiopoveľovým systémom tejto, tejto rakety. Uh-huh. No. Takže toto sú, hovorím, tie e- aj e- S-75, aj S-125 boli, respektíve v prípade nevy, dokonca sú vo výzbroji aj našej armády. Poliaci systém S125 veľmi výrazne modernizovali. E, hovorí sa, že z parametre by som povedal tohoto systému, nevramím, že dosahujú zrovna atribúty tých moderných, ale že zvýšili tú modernizáciu, ktorú urobili na svojich zariadeniach e, jeho, by som povedal, výkonnosť veľmi zacenným spôsobom, možno myšlenka e, pre našu protizdušnú obranu, pretože tieto systémy stále máme. No, toto je, ako to vyzerá, keď systém S-75 zasiahne lietadlo F-105 Thunder Chief. Jednoducho došlo, raketa priletela odtiaľto, lietadlo letelo odtiaľto, tu došlo k výbuchu a tu vidíme nádherné, kde pod toto sú obrázky z vietnamskej vojny, kde pod Phantomom vybuchlo, ani nedošlo k priamému zásahu, vybuchla pod ním, zase to bola raketa S-75, vidíme Phantom už horí. Hmm. No. toto je, takto vyzerá pozícia. E, to je zase v obrázok prie, amerického prieskumného lietadla z vietnamskej vojny. Takto vyzerá protilietadlové stanovisko batérie raket S-75. Hmm. Len pre ilustráciu, ako to vyzerá. No. E, v, na e, konci 60. a začiatku 70. rokov už aj e, ten sovietský priemysel bol schopný vyrobiť aj menšie rakety. Tie predtým sú navádzané radarom. Tu už hovoríme tieto horné e, navádzaní na, na, infra, podľa, in, na infrač, infračerveným navádzaním. Systém e, taktickej alebo protizdušnej ochrany vojsk Strela 10 OSA ak si spomenieš OSA, hovorili sme pri kryžníku Moskva. Aj. Je to v podstate ten e, systém protizdušnej obrany pre strednej výšky. Je to navalizovaná verzia práve tohoto systému OSA, ktorý tu vidíme uh-huh. v pozemnej verzii. Toto, e, to sú vyslovene pre blízke a malé výšky, keď to poviem trošku neodborne. Pre, e, výš, pre stredné a vyššie stredné výšky e, systém KUP, takisto vo výzbroji našej armády. Uh-huh. A toto je ten nechválne známy systém Buk. Mm. Ktorý ako... Ono síce je to ako... Systém,
0: pre... ktorý je teda zodpovedný podľa vyšetrovateľov. Zodpovední sú ľudia, tá za to nemôže. Ale to teda niečoň... bol to prostredok, ktorým bolo zospravené to malajské rieta. Áno, presne tak. Tu vidíme Ukrajine. práve, že, ako je, že
1: nie je to len to raketové zariadenie, ako má to navá- navádzací systém, uničné vozidlo, uh, odpalovacie vozidlo. Takže... Uh, toto je, toto je ten systém. Napriek tomu, že je to ako taktický systém, e, ako ukázalo aj to malejské lietadlo, ten, t- t- tieto systémy vedia zostrelovať lietadlá už vo vysokých letových hladinách. Uh-huh. Takže on trošku to, to, to rozdelenie na tie, by som povedal, malé stredné výšky a vyššie v niektorých aspektoch sa e, stiera. stiera. Budeme hovoriť aj o e, systému, pancír, respektíve Tunguska prídeme k nim, kde jednoducho tie rakety majú skutočný dosah od 15, po, od 15 metrov po, 50, po 15 kilometrov. Uh-huh. Toto je náš systém S-300 PMU, to už sme v tej rovine, by som povedal, tej protivzdušnej obrany štátu. Akurát už nie je náš. Akurát možná, už nie je náš, okrajine, ale, ale na tejto fotke ešte bol náš, keby sme to trošku zväčšili, tu je slovenský znak na dverách. Toto vidíme práve odpalovacie vozidla, samozrejme k nemu sú ešte navádzacie muníčne zdrojové vozidla, veliteľsko-štávne. Čiže v, každej, 12 každej, v
0: každej rúre bola raketa, hey, ktorá áno, mohla vystreliť. Oni,
1: oni majú po dve, dajú sa dať štyri, to vidíme. Tuto, toto už je modernejší systém S-400, uh-huh. ktorý ako, e, pre tento systém už nie je problém ako dosah, by som povedal, cez 300 kilometrov. Dokonca tuto už je moderný systém S-500, u ktorého sa
0: udáva dosah, dosah dosa, ako zistiteľnosť 600 kilometrov. A, a čo hovoríš na argument <coughs> nazvime to priaznívcov Ruska, ktorý hovoria, že e, naše dodanie MIGOV-29, naša Polské, teda podľa najnovšej informácií je vlastne tak či tak, skôr taká teoretická verzia, keďže Rusi majú na východe Ukrajiny plno tých svojich protilietadlových systémov S-400 a tie MIGI, ak im aj dodáme, tak rýchlo pôjdu dole.
1: Ale tie MIGI, to, to je stíhačka, to je, obran, to je obranné lietadlo, ktoré predpokladám, že bude operovať nad územím Ukrajiny, územím, ktoré jednoducho je zároveň Zospodu sú tie lietadlá kryté vlastnou protivzdušnou obranou. Uh-huh. Toto nie je útočné lietadlo, či už útočné v zmysle e ako bitevné, alebo stíhací bombardér, ktorý by operoval nad územím. Je to ako
0: interceptor. Hej?
1: Áno, je to, ktorý má naopak zachytiť nepriateľské, nepriateľské lietadlá vnikajúce do, vlastnej, do vlastného vzdušného priestoru. Keď to poviem akože veľmi zjednodušenie. Už niekoľkokrát som hovoril, že naše MIGI-29 vo verzii vo AS. AS možnosti využitia ako stiacieho bombarezu sú veľmi limitované na niekoľko druhov neriadenej munície To sa ukázalo v, tej, v prebiehajúcej vojne na Ukrajine jednoducho ako nechcem povedať mission impossible, ale ako totálne neefektívne a e, používajú to akurát, myslím, vrtulníky Mi-8, Mi-17 s tými podvesnými raketnicami, dá sa povedať zase na nejaké palebné zahltenie priestoru, ale používať e, nadzvukovú stíhačku v tejto role je veľmi neekonomické a si, že Ukrajinci svoje zbrane používajú, ako by som povedal, veľmi striedmo a citlivo lebo vedia, že my majú. potom si ich musia,
0: potom si musia upraviť, keby sme ich, keby sme ich aj dodali.
1: Čo myslíš? E, v, v tej
0: protivzdušnej
1: roli sú použité no, a teda, samozrejme momentálne nie sú, scho, nie sú ako nie sú letuschopné, pretože na nich neboli, e, neboli vykonávané predpísané práce po nejakú dobu. Ale jednoducho predpokladám, že pre tých Ukrajincov, keďže majú ďaleko širšie opravárenské kapacity ako my, alebo s pomocou Poliakov, ktorí majú takisto akože veľmi širokú opravárenskú základňu aj pre tento typ lietadiel MIG-29 bude problém ich uviezť do e, boja schopného stavu, ale hovoríme
0: o čiste stíhacej role. Čo robí, keďže na Slovensku je to stále téma, nedodávajme zbranie Ukrajine, lebo zomiera viac ľudí kvôli tomu a my máme potom krvavé ruky. Ty ale hovorí, že už aj MiG-29 je defenzívna zbraň. Ako je to s S-300? Spôsobuje S-300, že zomierajú ľudia na Ukrajine? No S-300 je pôvodne protivzdušný systém protizdušnej obrany, takže vyslovene defezívna
1: zbraň. Ale ako... Rus... Zabra... Náš systém S-300, ktorý sme dali Ukrajine, zabraňuje e, tomu, aby zomierali ľudia. Jednoznačne bráni civilistov, bráni ukrajinský vzdušný priestor. Ale Rusi e, používajú systém S-300 aj ako útočný z tej role zem vzduch. Uh, ho vedia používať aj v, role, uh, v roli ZemZem. To znamená...
0: Čo, čo brani Ukrajincom, aby podobne používali systém S-300?
1: V zásade nič, akurát to, že je to veľmi neefektívne. U Rusov by som to bral, že je to znudzecnosť. Jednoducho nemajú zrejme iné prostriedky uh, vzduch Zem alebo ZemZem tak používajú už uh, tieto systém S-300, pretože aj podľa publikovaných uh, zásob, ktoré mali ešte pred nejakými mesiacmi, týchto raket majú skutočne akože dostatočné množstvo
0: ten rozdiel medzi Rusmi a Ukrajincami je v tomto prípade ten, že Rusi majú množstvo munície, aby používali, podľa teba, neefektívne, ne- neekonomicky a je teda systém, svoje systémy S-400, systém... kdežto Ukrajinci asi musia si premyslieť každý výstrel, Hej, lebo nemá tej,
1: V tej protizemnej roli je ten systém S300 zúfalo nepresný. Ale keď s ním chceš trafiť mesto, no tak ho trafíš. Ako z to ako, ako,
0: tie horiace paneláky. Áno,
1: Veliteľské stanovisko, to je bodový cieľ, to akože to je bez šance. Ale to mesto s tým trafíš, gord, keď ako on vybuchne zase ten črepinový efekt, tak jednoducho na tie meké ciele, na tie obyčajné budovy, nechránené budovy, panelové budovy, akože je to ten, ten, tá zbraň má ako dosť ničivý účinok. Ale vorím, proti, proti zakopanému vojsku, proti zodolnému bunkru, tá S-300 je ako nechcem povedať nepoužiteľná, ale jednoducho veľa škody nerobí.
0: Koľko mohol mať náš komplet munície? Koľko sme mohli mať tak munície? Uvádzalo sa niekde medzi 45-50 raketami. To Myslíš už sa to? možno aj minulo, To nie? už možno,
1: že aj vystrelali. Lebo včera som... Mal som možnosť hovoriť s jedným človekom, tak sme robili taký rýchly sumár, takže tej, tých vystrelených rakiet a dronov bolo asi niečo cez 5000, mám taký pocit. A keď vezmeme, že Ukrajinci dosahujú nejakú tú úspešnosť, ktorá sa pohybuje niekde 75 plus minus percent pri tom ničení, takže... Takže je to skutočné, mm. ako aj keď samozrejme A potom on, čo, na začiatku vojny, potom? na začiatku vojny mali, myslím, že 89 týchto kompletov.
0: Čo, to, potom to. Tý, po, čo potom s tým systémom, keď mi dojde munícia? Ako myslíš, že Ukrajinci ešte majú nejakú potom vlastnú, ktorú doňho dávajú? Tak ja Alebo ko... vyrobia? dá sa aj vyrobiť. Majú Ukrajinci z na jo, to aby mysl, Ja myslím,
1: že jednak majú, že jednak majú tej tej munície, lebo tých, tých raket, do tých s tých raket do systému S300 bolo vyrobených skutočne ako obrovské množstvo. Takže zatiaľ som nezachytil zachytil nejaké správy z Ukrajiny, že im dochádzala táto munícia. Táto. Uh-huh.
0: Áno, tak poďme ďalej. Považoval som za z- z- zanotné <coughs> prístavice, keďže Áno, je to sp- spojená so Slovenskou. No, a toto je ruská špecialita. No.
1: Hybridné systémy. Ono tak trošičku, tento prvý systém, to je systém TOR, ten by tu nemal byť, lebo to je raketový systém, ale on svojím systémom, svojou tvorbou, svojím nasadením medzi tie hybridné systémy tak trošičku patrí. A je to tak trošičku takisto moja srdcovka, pretože navalizovaná verzia tohoto systému sa volá kinžal a je používaná ako na lodiach Rusy, dnes predtým na začiatku sovietského, teraz ruského námornictva. Je to veľmi efektívny systém. Dokonca až tak efektívny, že Rusy e, mont- inštalujú tieto pozemné pozemné tory na, vzleto- na e, pristávacie, na vrtulníkové plochy, na, vrcho- na, na heliporty niektorých lodí, ktoré jednoducho majú, zistili, že majú nedostatočnú protivzdušnú obranu, tak ju vylepšujú práve e, brutálne, že akože zagurtňovaním toho tóru na, na ten palubný heliport. Samozrejme, zase je to improvizácia, je to znúdecnosť, pretože ten systém nie je integrovaný do palubných systémov, takže si musí vystačiť jednoducho s vlastným radarom, ktorý je tu sklopený. Musí musí si ten cieľ zistiť sám, nemôže sa spoláhnuť na, ten, na tie lodné systémy. A takisto on, keď je akože na tej, tej vrtolníkovej platforme a za ním je tá lodná nadstáva, takže ten, tá výseč, v ktorej je on účinný, je, by som povedal, pomerne obmedzená. Ale povedzme, pri niektorých, nie že pri niektorých, Rusy postavili číslo projektu teraz hlavy bleskov, akože nevydolujem, takzvané OPV, Ocean Patrol vessel v hliadkové lode, to je taký produkt, by som povedal, posledných čias postaviť vojenskú loď za lacné peniaze, ale... Došlo to, na čo upozorňovali viacerí námorní analytici, že to je loď vhodná tak akurát tak do mierový čas. Vo chvíli, ako náhle sa ocitne v boji, jednoducho tak, e, tak je tá slabo vyzbrojená, má slabú odolnosť. Takže okamžite pri nasadení a hlavne po tom úspechu, ktorý sa podaril Ukrajincom pri potopení kryžníka Moskva, začali byť niektoré lode dovybavované práve takýmto provizorným spôsobom, týmito systémami TOR, ktoré sú kvázi kompatibilné s systémami Kinžal. Pozorne pliesť s raketou Kinžal. Je niečo inšie. Mm-hmm. Uh, ale ak sa pamätáš boj o ostrov Zmejny, no, jasné. tak tam došlo vyslovene, že na, niektorý, že na remorker, na palubu remorkera umiestnili tento tor, aby robil akože on, aj Ukrajincom sa podarilo vyslovene niekoľko zničiť, minimálne jeden zničili dokonca, keď bol operatívny, to znamená, keď bol v prevádzke. Zničili, zničili to tými dronmi. Takže preto e, som tento systém e, Tor ukázal a teraz už samotným tým hybridným systémom začalo sa to systémom Tunguska.
2: Uh-huh.
1: Dva 30-mm 30 kanóny e, plus rakety 9M311, ale to je ako tými číslami, ako nebudem operovať. Jednoducho tu sa zase prejavuje ten systém e, tá rozlič- odlišná filozofia rúského a západného, kde tie západné systémy sú modulárne. V podstate vezmeme toho Geparda, vezmeme toho, toho Marxmana a okolo neho, ak potrebujeme, tak postavíme tieto, tieto raketové systémy, ktoré sa jednoducho... A tie systémy sú robené ako modulárne, takže oni sa vedia medzi sobou dohodnúť a ten Gepard, či už s pomocou vlastných zdroj, systémov riade, zberu dát a velenia, alebo s pomocou ešte externého radara, radaru, jednoducho vie riadiť túto, by som povedal, protilietadlovú jednotku, ktorá je tým pádom schopná, schopná zasahovať prakticky od zeme, až do výšok niekedy 8-9 kilometrov. Tí Rusi to všetko narvali na jednu platformu. Aha. Takže toto je, má to svoje výhody, ako je to veľmi, by som povedal, ale to je taký celko, e, aj v tom ruskom návodnictve, že akože jednoducho narovať čo najviac zbraní na tú palubu. Ono je to tak, na, na papiery to vyzerá veľmi impotentne, ale povedzme aj pri tej Moskve e, sa to ukázalo ako kontraproduktívne a je to, tá zbranie nevýva. by som povedal, nie je to vyvážená konštrukcia. Ako vždycky obetuješ niečo za niečo, jednoducho... E, keď to poviem takto, ten, ten distribuovaný systém, ten, ten legový systém, nazvíme to, je ťažšie zničiť, pretože ako, aj keď zničíš jeden jeho komponent, tak ako ten systém sa preskupí a doplní a bude operať. Tu jedným šťastným zásahom v podstate zbavíš rotu kompletne proti, proti lietadovej obrany. Aj keď je to Hovorím, keď vezmeme, je to, je to veľmi zaujímavá zbraň, dovolím si povedať, veľmi účinná zbraň, ale ako všetko má svoje pre a proti. Takže palebnou silou je to určite najmä tento systém pancier, je náhrada systému Tunguska sa počíta skutočne za jeden z najlepších taktických protilietadlových systémov na svete. Ale má to v sebe, hovorím, tú, tú nevýhodu máš, obrezne povedané, všetky vajíčka v jednom košíčku. A toto bol aj tak trošku ten problém tých práporných taktických skupín na začiatku tej vojny, na začiatku Ukraj- ukrajinskej vojny, kde jednoducho sa ukázala práve tá, nevy- práve tá nevyváženosť a teraz nemyslím konkrétne týchto systémov, ale celé, celého toho dizajnovania tých práporných taktických skupín, ten tlak na tú čo najväčšiu palebnú silu, lebo to je takým menovateľom pri tej ruskej filozofie, konštrukcii, zbraní. Jednoducho tlačí sa, aby to malo čo najväčšiu palebnú silu, aby, aby to vystrelilo, by som povedal, dostalo v za určitý časový úsek čo najviac kilogramov alebo čo najviac, naj, najviac strelivať do vzduchu alebo do cieľovej oblasti ale potom vždycky sa za, sa za to platí. Konkrétne pri tých práporných taktických skupinách to bol nedostatok živej sily, ktorý bol schopný práve chrániť mm. uh, tie, bojo, tie bojové prostriedky. A uh, priznám sa, počas tých prvých, prvých týždňov práve tieto systémy Tunguska, uh, ktoré, boli v, ktoré sú postupne nahradzované systémom Pancir, uh, utrpeli práve dosť fatálne straty, lebo on, je to, to je bieloruský podvozok, teraz si presne nespomeniem e, typové číslo, nie, nie teda tá podvozková skupina nie je Ruská. tieto panciry dokonca sú aj na kolesovom podvozku v inej verzii, vo verzii S2, e, ale jednoducho už vo chvíli, keď k nemu prenikol e, ten e, ukrajinský vojak, tak toto už bolo zničiteľné obyčajným RPGčkom, na to nepotreboval ne, na to nepotreboval aj mm. Mm. No, e, toto tu je taká zaujímavosť. Američania alebo Západ nejde tou cestou hybridných systémov s jednou takou výnimočkou. Ono na prvý pohľad je to Bradley. Mm-hmm. Je to derivácia Bradley M6 Linebacker, ktorá kde miesto protitankových rakietov je tu vybavený štvornásovným odpalovacím zariadením e, pre rakety Stinger. Uh-huh. Takže toto je, by som povedal, taký, taký e, americký, prí, americký, americká varianta týchto hybridných protilietadlových taktických prostriedkov, ale američania to myslia vyslovene len ako takú prvú pomoc pre tie jednotky. Vždycky do, do jednotiek Bradley býva zaraďovaný, zaraďovaných niekoľko týchto jednotiek, niekoľko kusov týchto linebackerov, aby poskytli, by som povedal, takú okamžitú palú podporu, ale to je, hovorím, to je, taká, to je fakt vyslovene taká prvá pomoc, keby uh-huh. niečo, keby niečo, ten americký systém protizdušnej obrany je poskytovený na tom, že tej jednotke je poskytnutá protizdušná obrana. Nemusí sa o ňu starať sama, tak, ako je ten rúský, tá rúská filozofia, ten ruský systém, že tieto jednotky Tunguska alebo pancier sú integrálnou súčasťou e, tých uh-huh. pozemných jednotiek.
0: Dobre, máme tu ešte niečo?
1: Samozrejme, tak ako som hovoril o nových systémoch e, ruských, tak musím spomenúť aj západné a o to viac, že v podstate sú to práve tieto prostriedky, ktoré hýbu vojnou na Ukrajine a práve tie spôsobujú, ako tu by som povedal, nepriechodnosť e, tej ukrajinskej protizdušnej obrany kvôli e, zo strany ruského letectva. Iristé v hore, Aha. A nemecký Sám, systém, že? To je nemecký, ale ako, e, je to by som povedal kooperácia viacej krajín. Podobne ako na Sám si je dominantne norsko-americké, americký, ale podielajú sa na nej e, viacere krajiny. E, toto, už sú tie jedno, toto už sú tie rakety, o ktorých som, alebo tie protiliteľné systémy, o ktorých som hovoril, že to už je tzv. precízne zbranie. E, sam. Je to vyvinuté na základe... Iristé vznikol fakticky na základe, by som povedal, nespokojnosti Nemcov s raketami Sidewinder. Sidewinder tak vyvinuli ako postupom dospeli, dospeli k, vlastné, k vlastnému systému. E, ten na SAMS je niečo podobný, ten je myslím, že na báze raket Amram. Uh-huh. E, jednak vytvára to tú, tú výhodu, by som povedal, že mám jeden typ brakety pre lietadla, pre vzdušný boj air-to-air air, a rovnaký typ brakety alebo jej derivát pre túto pozemnú, pre pozemnú činnosť. Tu treba mať vedomí jednu vec, že tá raketa, ktorá je pôvodne určená pre vzdušný boj z stihacieho lietadla, je odpalovaná z nejakej výšky a pri nejakej rýchlosti. Táto raketa je odpalovaná z nulovej výšky a z nulovej rýchlosti. Takže jednoducho, pokiaľ sa nezm... Ak sa tá raketa nezmení, ak je to jednak jednej, tak samozrejme jej prudko, prudko klesajú parametre, ako ten dosah sa znižuje fakticky na polovicu, by som povedal, aj výškový, aj vzdialenostný. Alebo potom sa to rieši tak, že sa, že sa, že sa na projekte deriva tej rakety a potom sú možné dva spôsoby, alebo sa jednoducho predlží, alebo sa jednoducho z, z násoby tá hnacia zlož, jednoducho, že tá raketa je mohutnejšia, alebo sa pridáva taký štartovací booster. Obidva prípade, spôsoby majú svoju výhodu, a ale čo je hlavnou silou alebo hlavnou výhodou týchto, týchto e, protilietadlových zbraní. Ja som to už minule spomenul. Je to veľmi sofistikovaný navádzací systém. E, štandardne infračervená raketa, dokonca tu je viac kanálový, takže on, on si vie vyberať spôsoby navedenia, ale v zásade, keď vravíme o klasickom infračervenom systéme, tá raketa jednoducho sleduje ten najväčší zdroj tepla. Potom vidíme, že akože tie lietadla vystrelujú také fléry, ktoré majú za úlohu zmiasť. Uhum. tieto infračervené čidla týchto rakiet. Prvá raketa bola v tomto smere AM-9 Seindwinder, práve americká. E- keď... E- s myslím, že je to ale, sovietská raketa, ktorá sa veľmi na ňu podobá. Sovieti to isto k nej došli tak, že čínske, lietadlo, že, pristá, že čínske lietadlo sa dostalo do kontaktu s tajvanským lietadlom, ktoré po nej vystrelilo raketu. A raketa sa zabudla, by som povedal, do lietadla a nevybuchla. Mhm. A takto, takto v podstate tento Seinwinder uh, R3. Raketa R-3. E, a ten, takto v podstate uzrela svetlo sveta. Prvá sovietská e, infračerveným e, systémom navádzaná raketa. Predtým boli len rakety R-2SU, e, e, R2 ktorá bola navádzaná radiolkačne to, neboli, to, to boli prakticky v reálnom živote nepoužiteľné, nepoužiteľné rakety. Takže to tak, takto do, došli sovieti ako k infračerveným systémom. Ale čo chcem povedať, tieto rakety už nejú za, by som povedal, najväčší zdroj infračerveného tepla. Využíva sa tam práve ten obrovský búv v tej výpočtovej technike. Tá raketa má, by som povedal, v navádzacom systéme počítač má pamäť, v tej pamäti má knižnicu možných, by som povedal, cieľov a knižnicu ich tepelných signatúr týchto cieľov. Takže ona jednoducho vo chvíli, keď ako zameria nejaký cieľ, tak ho k niečomu priradí a ten cieľ už potom môže vystrelovať fléry, koľko chce, pretože jednoducho ona sa drží tej signatúry a jednoducho tie, tie fléry ignoruje. Má to jak ten Iris, tak aj, tak aj tá infračervená verzia, verzia na Samsung. To, 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 to je to, čo v podstate robí tieto systémy, by som povedal, tými precíznymi inteligentnými, inteligentnými zbraňami. Ja si dovolím tu krátku odbočku ešte zase k môjmu oblúbenému lebo tento systém teplných signatúr zase, ako by som povedal, protirietadlovci prebrali od námorníkov. Akurát to je to systém akustických signatúr pre amerického kapitána Ponorky od čia studenej vojny. Bolo najväčším možným vyznamenaním, alebo teda najhrdískejším skutkom, za ktoré sa povyšovalo a za ktoré sa dávalo do citácií vrchného veliteľa, bolo získanie kompletnej signatúry novej sovietskej Ponorky. To znamená, uh, uh, americkí, americkí ponorkári čieniovali tie sovietské ponorky a samozrejme vo chvíli, keď jemu sa podarilo oboplávať fakticky dokola tú ponorku a nasnímať tú akustickú signatúru, tý, 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 každé, každé plavidlo vydáva lodný šrov, lodná skrutka vydáva zvuky, lodné systémy vydávajú zvuky, napriek tomu, že sa to snaží tlmiť nejaké zvuky, to vždycky vydáva nasnímanie týchto zvukov, za nasnímanie, zvukov, za nasnímanie tej kompletnej akustickej signatúry, za to sa ako v americkom námorníctve povyšovalo a udialovalo významenania. Rozumiem. Takže, už len na dokončenie. Tu, je, tu máme e, brit, brit, britský systém SkySaber. Tu je ešte, v, je prakticky neodlíšiteľný od SkyDust. To je britsko-americký systém. Tuto je ešte s raketou Sperou. Toto tu je e, už nové rakety Kem A nemohol som ako samozrejme toto sú, bavíme sa o taktických prostriedkoch ktoré majú, ale samozrejme v tých dnešných podmienkach už je ten dosah vysoko cez 8000 metrov takže ten rozdiel medzi tými taktickými a aby som povedal strategickými protizušnými prostriedkami sa trošku stiera aj keď ono je to ešte trošičku inaké, dojdeme k ďalšiemu slajdu Tuto som si dovolil izraelský Iron Dome Aha. asi jeden z najefektívnejších systémov protizdušných systémov, aj proti aj, drahý. Aj, dra, aj veľmi drahý. Treba povedať, že vďaka práve tým signatúram a tak ďalej, tieto prosiedky, už nehovoríme len o protilietadlových, už sú schopné sí, účinnos, účinku aj proti balistickým cieľom, proti, proti raketám proti strelám, proti balistickým strelám. Samozrejme, oproti, by som povedal, cieľom tá vzdialenosť dosahu sa skracuje, ale už tieto rakety toho schopné
0: sú. No Ten Iron na, to Dom... poviem, na, to, na to ti zase skeptik povie, alebo teda niekto nejaký výhrívak, že že dobre, ale dnes už činenia a proste aj Rusy majú tie svoje hypersonické strany. k tomu. Dobre? dobre. k
1: tomu. Dobre. Takže Iron Dome, ktorý je tak niekde napomedzi týchto, by som povedal, taktických a, taktických a strategických systémov. Dnes vieme o ňom veľmi málo, tak preto sa ho neodvážim ako
0: zaradiť. Ale je to
1: počítané za jeden z najvýkonnejších systémov. Ako,
0: ten systém je kritizovaný len hey. kvôli tomu, že je extrémne nákladný v porovnaní tým, že vlastne ano. zostreluje rakety pal- z palestínskych teroristov, ktoré sú že za pár Áno, presne tak,
1: ale akože... Ale šetri ľudské životy. Áno, ten
0: ten život v tej
1: západnej civilizácii a židovská spoločnosť je jeho súčasťou má samozrejme úplne inú hodnotu, než hodnota tej rakety, keď to takto poviem. Takže keď to samozrejme meráme hodnotou raketa, ktorá bola vystrelná, aby zničila tú nejakú palestínskú raketu, ktorá skutočne akože je za pár šupov, z prepáčení, že to tak poviem, tak samozrejme je to neefektívne, ale vo chvíli, keď si to premietneme, že tá raketa by spadla, tá arabská raketa, tá, povedať, arabská raketa ale tá postalecká raketa by spadla do nejakej oblasti obývanej a tam by Láhu, e, tam zmarila niekoľko životov, tak v tej chvíli tie počty sa dostávajú ako no, úplne, by som povedal, áno, do, úplne do iného obrazu. No a toto je odpoveď na tie hypersonické e, systémy. Systém Patriot PEC-2, ktorý e, momentálne chráni aj Slovensko, ale už máme systém PEC-3 ktorý dokonca ako, e, má, e, vidí, že je to raketa subtilnejšia, e, ale má v podstate lepšie manevrovacie schopnosti. E, ten navádzací systém u týchto raket je taký, že oni už neničia alebo primárne neničia vzdušné ciele a jednoči balistické alebo aerodynamické tým črepinovým efektom, ale to prednavedenie je tak precízne, že sa ničí kinetickým, no je nárazom, brutálne kinetickou energiou.
0: No, ale je to schopné za... za... No, prídem k tomu. No,
1: no, a práve tu máme
0: systém PAK-3.
1: Troško mi zmrzol kurzor. Systém PAK-3, ktorý jednoducho má ešte zlepšený systém navádzania. Okrem toho má, je vybavený takzvaným uh, Lethal Enh- Enhancement uh, LE. kde je v podstate práve ešte doplnený ten ten, tak, to kinetické ničenie zase doplnením špeci- uh, špeciálnymi pretvarovanými muníciou na ničenie aj týmto črepinovým efektom a Naviac, navádzací systém je doplnený 180 jednoimpulznými, jednoimpulznými raketovými motorkami, ktoré dávajú tejto rakete obrovskú manevrovaciu schopnosť. A to je tá odpoveď ako na, tie, na tie hypersonické zbrane. Za všetko hovorí fakt. Toto, tieto systémy vyrába login Martin a naopak Raytheon je tradičný dodávateľ protivzdušných systémov, pre americké námorníctvo, ktoré som tu vôbec prakticky, akože som sa tu ne, ne, nedotkol, alebo som to nerešil, lebo to by sme sedeli tu ďalšie dve hodiny. Takže veľmi signifikantné že americké námorníctvo, tieto PAK 3+, a tak ďalej, ide nakupovať, ide nimi do, už doplňuje nimi svoje lode práve pre tú schopnosť boja s tými hypersonickými. Lebo hypersonickými. to je vlastne
0: aj otázka dienia okolo Tajwanu, hej, Áno, že činenia vlastne, to je anti-denaiic weapons, mm-hmm. aj, že chcú ako keby zabraniť americkým lietadlovým mm-hmm. lodiam, aby sa približili k čínskemu pobrežiu a v krajom prípade prišli Ani. Tajvanu na, na pomoc. A teraz tam sa vždy hovorilo, že že jednoducho tie lietadlové lode americké mm-hmm. budú mať veľký problém zostreliť tie hypersonické stredovy. Hovoríš... Ja problém že je to ja nehovorím, že je to je jednoduché. Ale, ale hovorím, že to nie je neriešiteľné. Ale hovorím, že to
1: nie je neriešiteľné. Práve, práve s týmito raketami, Pekri plus a tak ďalej. Ešte nejaké písmenka sú tam za tým, ktoré je skutočne ako. Hovorím. To je. A preto som to hovoril, lebo že pre RajTon toto beria, ako by som povedal, veľkú výzvu, lebo ako po neviem koľkých desetročiach sa im skutočne login Martínnu sa podeli. Hárský kúsok. A jednoducho vlúpalo, sa, vlúpali sa do, by som povedal, Hajenstva raitovnu na palubi amerických lodí s vlastnými protizdušnými systémami. Uh-huh. Rayton má systémy rakety systém štandard, eh, Standard eh, SM SM3 SM6. Momentálne to sú, to sú rakety pre stredné a veľmi vysoké výšky dvoj až 3 troj, stupňové. Uh-huh. Ako kde, ako by, podľa posledie, čo som, čo som zase sledoval, tak Wrighton samozrejme, akože veľmi intenzívne pracuje na tom, aby akože dodal svojim raketám tiež túto schopnosť. E, takže myslím si, že tento, ten, táto diera na trhu bude veľmi rýchlo pokrytá. Spod toto na dole, čo je to už len ako vyslovene na doplnenie, to je americký systém preboj na mimoriadne vysoké vzdušné ciele. Fakticky je to už schopné zostreľovať družice. Je to systém THAT. Mm. Takže posledné, čo sme nezmienili, sú no Menpedy. To som si nehal nakoniec. Už sme, uh, hovoril som o Stingeroch na Bradley, to je Linebacker. Tuto je zase americká, uh, tuto je európska verzia, holandská, obrnený transportér Fennec, ale v zásade je to zbraň, ktorá sa takto odpaluje z pleca. Premiéru mala v Afganistane kde e, by som povedal do značnej miery, nevravím, že spôsobila zvrat vo vojne, ale veľmi výrazne urýchlila by som povedal sovietskú porážku. Paradoxne, vtedy, keď Američania prišli so Stingrami, e, Briti prišli s raketami Blowpipe, ktoré akože sa ukázali pre Mujahideenom moc zložité na obsluhovanie. Hmm. Takže by som povedal v tom nepísanom výberovom konaní jednoznačne vyhrali Stingery. Dnes už sú modernizované verzie raket Blowpipe, ktoré aby to nebolo také jednoduché, tak sa volajú Jewelyn. Hmm. Takže britský Javelin je protilietadlový a ameritský Javelin je protitankový. Toto je e, francúzsky systém Mistral a Švédi majú veľmi výkonný systém RBS-70. Okay. Čo dokáže, by som povedal, Ruska, ruský tento systém, m Igla, Tuto máme lietadlo A-10, neviem, či si naň pamätáš. Bavili sme sa pri, tom, pri nich ako m, v podstate protišpeciálne uh, bitevné lietadlo uh, určené k protitankovému boju alebo k boju s mechanizovanými formáciami. Takto vyzerá zásah A-10 zo strany zo strany Igly. Ak sa pamätáš, ono trošku chce to
0: predstaviť. Počkej, to sú tie Warhogy?
1: Áno, ah, Warhogy, dobra. to je ono, to je ono. A ak, som, ak sa pamätáš, ja som hovoril, že motory umiestnené tak, aby ich chvostová plocha, chvostová plocha kríla by som povedal, mm-hmm. zo spodu, aby, aby jednoducho tienila to tepelné vyžarovanie, proti práve aby, aby chránila tie motory, tie výstupné dizy tých motorov práve pred tými prilietajúcimi raketami e, s infračerveným navádzaním, tak tuto to zafungovalo úplne perfektne. Vidíš, motor, e, motor je nepoškodený, to lietadlo pristálo. Tu vidíš obrovské, veľmi masívne tiahlo výčkového kormidla. E, takéto poškodenie to spôsobilo, ale to lietadlo pristálo akože vlastnou
0: silou na letisku. Mm-hmm. Uh, ešte posledná otázka. Sa, ja sa ťa spýtam, teda, keď sme sa rozprávali o tankoch, tak samozrejme sme sa rozprávali o tom, že čo by Ukrajine najlepšie pomohlo. Uh, je povedzme, nejaká zbraň, ktorá by ešte pomohla, jej dodanie by pomohlo Ukrajine v rámci protizdušnej obrany, alebo je z hľadiska tohto Ukrajina zásobená dobre? A v konečnom dôsledku to, že Rusi nemajú vzdušnú nadvládu nad Ukrajinou, tak ukazuje, že po tej stránke protizdušnej obrany je Ukrajina na tom fajn.
1: No, neviem, či toho majú dosť, akože nedisponujem by som povedal dostatočne preukaznými kvantitatívnymi ukazovateľmi, ale svojím spôsobom to, čo si práve teraz povedal, že to ruské letectvo, a ja som to už sám niekoľkokrát z tohto kresla povedal, sa neodvážuje do hĺbky ukrajinského územia, je potvrdenie toho, že tá ukrajinská protizdušná obrana je v tejto chvíli, ako by som povedal, veľmi intaktná veľmi účinná.
0: Na druhej strane, práve dnes, teda v deň, kedy natáčame toto video, ano. tak Ukrajina zase bola zasiahnutá ano. bombardovaním, respektú ostreľovaním na mnohých miestach aj na západe Ukrajiny. Áno zmení tento deň niečo, alebo je to proste len ďalší bežný deň vo vojne. Tá účinnosť, ako ona, ja som dokonca niekde videl veľmi nádherný
1: graf, ktorý zvýraz narozhorňovala, ako podsej stúpala účinnosť, by som povedal, uh, ukrajinskej protizdušnej obrany. Oni dneska sú skutoč- v stave zostreliť 80% rakiet, ktoré ako mm, podzvuk, bavi, bavíme sa mm, balistické rakety. Zostrova, to je problém, ale uh, povedzme kalibrov a podobne. Uh, sú, 80% sú schopní zostreliť, ale samozrejme ako vo chvíli, ale keď je to...
0: Zrejme to vypúšťajú v takých kvantách, áno, že tých 20% hej,
1: je proste cítelná rana pre Ukrajinu. Hej, keď, je to, keď je to, hovorím, masívna salva, tak vždycky akože niečo prenikne. Jednoducho, pokiaľ Vezmeme, že za túto kampaň od jesene dodnes dnes bolo vypálených 5000 rakiet. Tak keď si vezmeš len, že ak, ak, ak 20% z nich preniklo, furca bavíme o 1000 rakiet.
0: Posledné slovo, Andrež Jarovský, ďakujem ti, že si dnes prišiel. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a stante sa odoberateľný kanál a Postoj TV. Potom mám už žiadna videorelácia podobného druhu. Neunikne, neunikne našej pozornosti. Ďakujem a pekný deň.
1: Pekný deň. Dovidenia. Pre